0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Radio Rafnica. Oh, ich liebe diesen Ansatz, einfach so zu sagen. Ähm, bei der Folge 107, wieder eine voraufgenommene Folge. Natürlich nicht alleine. Ich habe einen co dabei. Robin, <lacht> wie geht's dir?
1: Mir geht's super. Uh,
0: ja wie du schon sagst,
1: voraufgezeichnet, weil äh, ich habe mich nach Schweden ab aufgemacht, bin mit dem Camper zwei Wochen unterwegs und dementsprechend haben wir gesagt, äh, die Folge letzte Woche, die ihr bekommen haben solltet, wo wir auch schon dasselbe getragen haben wie jetzt, wenn ihr es auf YouTube guckt. Ähm, genau, das ist jetzt quasi Version 2 davon und nächste Woche geht es dann wieder mit der, äh, ja, aktuellen
0: Folge los. Äh, wie geht's denn dir? Live-Folgen, ja, mir geht's super. Ich habe mega Bock. Ähm, vor allem, weil die Folge auch so ein bisschen so, so ein bisschen mein Herz berührt. Das ist so <lacht> <lacht> Ein, eins meiner Standbeine auf YouTube dementsprechend äh, sehr 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 schönes Thema schön dass wir es rausgesucht haben und zwar geht es um Zubehör. Jeder von uns kennt Magic the Gathering, weil das spielen wir alle, das verbindet uns. Es das sind Pappkarten der Welt. Ja, es sind Pappkarten, die nass werden können. Das wollen wir nicht, also packen wir sie in Hüllen die ganzen Höhlen mit einem Gummiband rummachen, das hat man früher gemacht, heute hat man eine Deckbox, dann spielt man auf einer Matte und, und, und. Wir wollen euch heute sagen, was wir auch schon super oft gefragt wurden, was für Sleeves benutzen wir? Und auch so einen kleinen Glimpse geben, so, hey, was gibt es denn noch so an Sleeves? Warum benutzen wir unsere Sleeves? Aber gibt es auch andere gute Sleeves? Genau dasselbe wollen wir mit Deckboxen machen, also normale Deckboxen, Premium Deckboxen oder wie eine Person, die ich sehr gut kenne, sagt, Boxboxen. Mhm. Ähm, Dazu kommt natürlich noch sowas wie Playmats. Playmats brauchen wir theoretisch alle. Mhm. Und ich habe noch so einen kleinen Bereich gemacht, so anderes Zubehör, weil wirklich drüber reden, was, was so ein Würfel wir benutzen. <lacht> da können wir mal kurz drüber eingehen, wenn wir noch Zeit haben. Ja. Und am Ende machen wir tatsächlich noch ein Quizart. Dieses Mal andersrum. Ich darf die Fragen stellen. Und wenn Robin zwei Fragen richtig beantwortet, hat er diese Quizart-Runde vergleich zur letzten Woche gegen mich gewonnen. Ja. Dementsprechend äh, viel Glück dabei. Danke. Ja,
1: ich bin auf jeden Fall gespannt, was für Fragen du dir ausgedacht hast. Ähm, haben wir ja schon auch lange nicht mehr gemacht, äh, den Quizard, mhm. äh, Und wir hoffen, dass wir das mal wieder regelmäßig wieder dazuholen können. Äh, aber bevor wir mit dem Podcast starten, äh, noch ein paar Hinweise. Wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, dann wären wir euch dankbar. Wenn ihr uns abonnieren könntet, auch beim MTG Black Set mal vorbeischaut und dort den fabelhaften Content euch anguckt. Äh, wenn ihr euch bei Spotify oder Apple Podcast hört oder wo auch immer ihr eure Podcasts herbekommt, dann bitte folgen, positive Review geben, denn all das hilft uns zu wachsen, ebenso wie natürlich ein Like. Äh, wo auch immer ihr das seht. Wir haben auch Instagram ja. und Twitter, wo ihr vorbeischauen könnt und unseren ja, Text- und Bild-Content <lacht> euch anschauen könnt und uns nach Meinungen fragen könnt. Aber das könnt ihr auch zum Beispiel bei Discord machen, quasi der direkte Draht zu uns, wo wir auch die wunderbare Ask Us Anything-Rubrik haben, wo ihr uns Fragen stellen könnt, die wir dann ab nächster Woche wieder live im Podcast beantworten werden. Und genau. äh, zu guter Letzt, finanzielle Unterstützung. Wenn ihr uns da äh, ein bisschen unter die Arme greifen wollt, was die Bereitstellung des Podcasts angeht, kommt vorbei zu patreon.com. Da könnt ihr den Podcast äh, direkt unterstützen und werdet dann auch ab einem gewissen Betrag im Abspann genannt. Ähm, und äh, ja, ihr bekommt den Podcast in voller Länge in als Videoversion zur Verfügung gestellt. Ein bisschen vor allen anderen. Also habt ihr da auch noch ein paar Benefits. Aber ich würde sagen Legen wir mal los, über äh, was willst du denn zuerst reden? Sleeves, Deckboxen, Matten,
0: was haben wir denn da? S Sleeves, das ist das wichtigste, größte Thema, würde ich einfach vorwegnehmen. weil Das ist. Äh, ich glaube, es gibt keine, keine Videoserie, die so groß ist wie eine Serie darüber, über Sleeves, Hersteller von Sleeves, Vorteile von Sleeves, Nachteile von Sleeves, Artworks von Sleeves und, und, und. Sleeves begleiten uns ja schon seit Ewigkeiten bei Magic. Total, ähm, ja. Als ich angefangen habe, hatten wir tatsächlich fast nur diese, diese ganz dünnigen, wir nennen sie liebevoll Penny-Sleeves. Ja, ja genau, die Penny-Sleeves hatten wir nicht. Und dann kam irgendwann Ultra Pro auf und hatte so, so, so Sleeves mit so einem komischen, gewellten Artwork, mit so einem Rand drumherum. <lacht> ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Die haben wir dann ganz schnell weggehauen. Und dann kam irgendwann von Ultra Pro so matte Sleeves. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe Ultra Pro komplett abgeschworen, was Sleeves angeht. Ich weiß nicht, ob du noch Ultra Pro Sleeves benutzt oder was für Sleeves benutzt du überhaupt. Ähm, ja, also so allgemein.
1: Äh, ich habe auch in meinem ähm, in meinem, äh, wo man anfängt bei Magic Video. Also äh, wie man Magic am besten anfängt, gesagt. Also fange gar nicht erst an, mit reinen Paperkarten irgendwie zu spielen. Ich hatte letztens erst auf dem äh, Dungeons Dragons Pre-Release ähm, ein paar Leute gesehen, die tatsächlich noch so die Karten gepeilschaffelt haben, ohne Sleeves, wo dann jemand anderes Gott sei Dank eingesprungen wäre, sonst hätte ich getan. Hier, bitte nimm die Sleeves, gib's mir später wieder auch nicht, ist mir egal, aber bitte nicht Karten schaffeln ohne Sleeves. Ähm, und ja, ich bin eigentlich durchweg Nutzer von äh, Dragon Shields, äh, Dragon Shields matten, äh, farblosen, also, also zumindest mit Farbe, aber ohne Artwork sind, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig, so mit die besten Sleeves, die man überhaupt haben kann. Ähm, ich persönlich nutze darüber hinaus halt gerne auch noch die mit artwork und auch die matten mit artwork und die Non-Glare und die Glare, also eigentlich immer das, äh, wenn ich neue Sleeves brauche, schaue ich als erstes bei den zigtausend gefühlten verschiedenen Versionen von Dragon Shield vorbei mhm. und bin da auch echt wirklich mehr als zufrieden. Also sind schon die besten Sleeves auf dem Markt, oder nicht?
0: Am besten Weiß ich nicht. Die stabilsten mhm. auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Und auch die meiner Meinung nach langlebigsten. Das sind Sleeves, die wirklich äh, immer gehen, immer stabil sind. Und gerade die, die Matten ohne Artwork ähm, sind halt wirklich, wirklich gut. Die mit Artwork haben seit einer gewissen Zeit so eine leichte negative Note in Form von einer Maggi-Note mhm, ähm, ja. mit sich. Also tatsächlich ist es so, dass viele Sleeves tatsächlich von äh, Drang Shield, die mit einem mit Artwork sind, so ein bisschen nach Maggi riechen. Und ja, vor allen Dingen das, die, also, die Matten, ne? Also die Matten ja. mit Artwork. Ne? Die normalen genau, gibt, mit Artwork es gibt, nur,
1: nicht.
0: Ja, es gibt nur so zwei Sleeves ohne äh, mit Artwork, also mit glatte mit Artwork. Und dann gibt es ja noch diese Brushed Sleeves. Ja. Ähm, die Brushed Sleeves sind noch mal ein bisschen mehr. Die entwickeln das auch, aber sehr, sehr, sehr viel später. Kannst du, ähm, kannst, du, kannst du
1: zusammenfassen, wo jetzt der Unterschied zwischen Brushed Sleeves von Dragon Shield sind und die matten Art
0: Sleeves von Dragon Shield? Ja, also tatsächlich ist es so, dass eine Brushed Sleeve ist so eine Mischung aus glatt und doch rau. Aber wenn du sie ins Licht hältst, sieht das eher aus wie ganz feines Sandpapier und nicht wie dieses normale, raue Sandpapier, was eben eine normale Sleeve hat. Du siehst mhm. nicht einzelne Hüppel oder ähnliches, sondern es ist einfach eine, eine Art von eine matte Oberfläche. Ja. aber eben so, so matt im Sinne von stumpfe Oberfläche. Hm. Und sie sind leicht dünner, was sie zum Teil auch leicht schlechter macht und also nicht stabiler macht. Es ja. hat alles Vor- und Nachteile. Und genauso hat es auch Vor- und Nachteile, deswegen erwähne ich das. Es gibt auch andere Liefersteller, ja. die ich auch getestet habe. Ich habe ja sowieso relativ viel von dem, was ich heute erzähle und was wir <lacht> heute darüber reden, relativ viel davon getestet. Deswegen kann ich da auch mit sehr viel Confidence reingehen. Ja. Zum Beispiel, das beste Mischgefühl, was ein eine Sleeve bringen kann, sind die Katana-Sleeves. Hm. Die Katana-Sleeves von Ultimate Guard ist tatsächlich so, dass du die übereinander legen kannst, die fallen ineinander. Hm. Jedem, der Probleme hat, ein Commander-Deck zu mischen oder ähnliches, empfehle ich die, einfach weil die so leicht zu mischen gehen, weil die Dragon Shields haben manchmal das Problem, dass sie unten in den Ecken etwas, dadurch, dass sie sehr dick sind, sehr stabil sind, in den Ecken ja. leicht hängen bleiben. Das tun die Katanas zum Beispiel nicht. Die Katanas haben andere Probleme. Zum Beispiel, dass sie sehr schnell dreckig werden, wenn man auf einer ja. dreckigen Oberfläche spielt oder seine Matte nicht wirklich sauber macht oder so.
1: Das und, ist tatsächlich, ähm, äh, gerade bei den Katanern, ich habe den Hype, als die gerade so rauskamen, schon noch miterlebt und die haben auch äh, ja, sehr gute Bewertungen eigentlich durchweg bekommen. Ich habe es nicht so hundertprozentig immer verstanden, denn ich habe sehr viele Leute, oder was heißt sehr viele Leute, ich habe einige Leute mitbekommen, die sich diese direkt am Anfang gekauft haben und mehr oder weniger nach ein, zwei Wochen direkt schon wieder gewechselt sind auf Dragon Shield, mhm. weil sie sehr anfällig sind für Macken, für, wie du schon sagst, Dreck, für äh, alle möglichen äh, Kram, wo ich denke, also, an, also wir haben schon den Schutzfaktor von Sleeves eigentlich schon gesagt, aber was ja auch wichtig ist bei Sleeves, dass sie nicht, also dass die Turnierlegal bleiben. Das heißt, sie sind äh, nicht, also man kann nicht durchgucken, sie sind nicht transparent äh, und sie sind vor allen Dingen nicht gemarkt. Also wenn die, wenn zum Beispiel eine Karte oder wenn zum Beispiel alle eure Länder hinten unten links eine kleine Ecke haben, weil ihr sie vorher eingemacht habt, dann wäre das ja Cheating im Turniersinne. Äh, äh, mhm. Und dementsprechend halt das super äh, wichtig, dass halt eben das halt nicht passiert, was eben bei Matten Dragon Steals nicht passiert und bei den Katanas. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind, aber ich habe das Gefühl, sehr leicht, dass man da mal irgendwie mit dem Fingernagel falsch drauf kommt ja. und auf einmal sind da eine Riesenmacke
0: drin. Also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich Katanas als meine Turnierhüllen benutze. Oh, okay. Aber auch ausschließlich als Turnierhüllen. Ich bin jemand, ähm, ich habe meinen Packen Turnierhüllen daheim liegen. Mhm. Und wenn es zu einem Turnier geht, suche ich mir mein Deck aus, was ich spielen möchte und sleeve das neue in diese Turnierhüllen ein, mhm. um damit Verstehen. dann auf Turniere zu gehen. Diese Turnierhüllen halten so Acht, neun bis zehn Turniere aus. Mhm. Ähm, das ist vollkommen okay, das machen die Dragon Shields wie die Katanas, nur dass die Katanas eben leichter zu mischen sind. Mhm. Ähm, dementsprechend benutze ich die Katanas als Turnierhöhlen. Ich würde sie nicht als FNM-Höhlen benutzen, ich würde sie nicht als, als irgendwelche ähm, wirklichen monatlichen Turniersachen oder alle zwei Wochen auf ein Turnier gehen Höhlen benutzen. Aber eben, was ich auch schon angesprochen habe, Commander. Commander ist ja. turnierlegal, relativ ja. egal. Ich habe schon Leute mit den abgeranztesten Sleeves Commander-Spielen sehen. Hauptsache können sie gut mischen. Und dieses Mischfeeling verlieren die Katanas tatsächlich nicht. Hm. Das finde ich halt sehr, sehr cool. Und deswegen ist das halt so, wenn man nicht Dragon Shield nimmt, dann sollte man zumindest Katanas nehmen. Ja. Weil Es gibt auch viele Leute, die sagen, Dragon Shields sind mir zu dick. Katanas sind etwas dünner. Ähm, ich kann mit Dragon Shields nicht mischen. Mit Katanas kann man meistens mischen. Und das ist dabei halt ganz cool und deswegen, also das sind so die zwei Speerspitzen. Dragon Shield ja. wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne, aber
1: ja, das, das ist halt so das Ding. Also immer wenn, wenn ich mich frage, sollte ich andere Dragon, äh, sollte ich andere Höhlen nehmen als Dragon Shields, frage ich mich immer, was ist das, wofür ich es primär verwende? Turniere, große Turniere, wie du schon sagst, da macht es eigentlich am meisten Sinn, fast schon jedes Turnier mit einem frischen Packen Sleeves irgendwie reinzugehen, wenn man es halt komplett Ernst meint, sage ich jetzt mal. Das ist halt bei mir nicht so. Bei mir sind es dann halt meistens dann die einfarbigen Matten, die ich dann für äh, Decks äh, nehme, die ich dann auf solche Turniere mitnehme. Ähm, aber tatsächlich ist die Spanne, selbst zwischen Dragon Shields und Ultimate Guards, bei mir so groß, dass ich denke, warum? Also, das macht überhaupt, das ist für mich halt keine Frage, weil die Katanas sind nicht merklich günstiger. Sie sind, äh, haben halt diese Probleme, die du halt meinst. Äh, auch wenn das Shuffle-Feeling nicht optimal ist, aber ich hatte auch noch nie ein Problem mit Dragon, Dragon Shield äh, Shuffle Feeling. Also, das kann noch so smooth sein. Mir ist halt wichtiger, dass die Karten einfach optimal geschützt sind. Und das sind sie halt meiner Meinung nach äh, in Dragon Shields. Tatsächlich noch ein anderes Steve, die ich auch noch recht weit oben einpacken würde, ähm, wo ich jetzt auch nicht weiß, wie du dazu stehst, sind die tatsächlich äh, Ultra Pro Fusion Sleeves. Ähm, mhm. Die es mal eine Zeit lang gab in diesen äh, Raffnika- äh, Drops, also wo dann hinten die Ravnica-Sachen drauf gedruckt sind, ähm, die machten auf mich, auf mich zumindest den Eindruck, dass sie auch einigermaßen stabil sind und zumindest nicht schnell kaputt gehen.
0: Aber ich habe sie jetzt auch noch nicht im in intensiven Benutzung gehabt. Ja, ich ich sagen, weiß nicht, wie es da. Ich habe sie, hab sie intensiv getestet und aus ihnen sind ja die äh, Eclipse entstanden. Ah ja, okay, das ist ziemlich. Und ähm, dieselbe Mechanik, also grundlegend dieselbe Mechanik, ob es jetzt genau dieselbe ist, weiß ich natürlich nicht, aber mm. vom, vom Gefühl her hat Ultimate Guard dasselbe benutzt bei ihren ähm, Katanas von der Planeswalker-Series, von denen ich ganz hart abrate, weil mm. hinten eben diese glatte Oberfläche ist. Diese glatte Oberfläche hat ganz schnell Staub gefangen, wodurch unten drunter leichter Staub war und du ganz viele Staubkörner hinten auf der Karte gesehen hast. Mhm. die dann halt in die Hülle sich gedrückt haben, dementsprechend auch in die Karte. Das heißt, ja. die Karte wurde beschädigt und die Hülle war illegal, weil du konntest halt auf dem Rücken die Karte als markiert sehen. Ja. Und sie sind super schnell zerkratzt. Also hinten eine glatte Oberfläche zu haben, finde ich halt wirklich schlimm. Es gibt immer noch Leute, die auf, auf diese, auf diese Planeswalker-Ultra-Pro-Hüllen, ja. ich, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es gibt Leute, die darauf schwören. Was ich tatsächlich rausgefunden habe, es gibt eine, eine Firma, jetzt auch aus Deutschland, mhm. äh, mit, mit Zauberhand, die haben jetzt auch Sleeves rausgebracht, beziehungsweise hatten auch schon vorher Sleeves, mit einem äh, Artwork hinten drauf. Mhm. Und bisher waren die ganz gut, die Höhlen, aber auch sehr schnell gemarkt und ähnliches. Mhm. Äh, ich benutze die tatsächlich bei mir im Commander-Deck, weil ich die immer noch vom Test von damals noch drin habe. Mhm. Und die haben jetzt die neue Generation rausgebracht, diese top -Da dinger Die sind auch wirklich schön mhm. und tatsächlich, weil es gibt ja diesen, diesen, diesen Zugtest, der einfach nichts sagt, ja, aber klar. jeder YouTuber möchte den sehen. Ähm, ich weiß <lacht> nicht, warum man den sehen möchte, weil ich weiß nicht, welche komische Situation entsteht, dass eure Karte auf einmal den da macht, aber ähm, jeder möchte ihn sehen ja. und tatsächlich ist es dabei so gewesen, dass das bisher nach den Katanas die stabilste Sleeve bei diesem Test war. Hm. Okay. Ähm, was mich sehr beeindruckt hat und ich glaube auch, dass ab der vierten Generation, ab diesem top das sleeves die Sleeves ja auch echt Echt gut sind. Ja. Davor, sie sind haltbar, sie sind für äh, Commander vollkommen okay. Wie gesagt, ich nutze sie für mein Commander-Deck. Mhm. Katanas nutze ich als Turnierhüllen und Dragon Shield habe ich alles drin, ansonsten.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich interessant. Also, ich glaube, ganz kurz nur zur Vollständigkeit: äh, Ultimate gab ist, glaube ich, auch eine deutsche Firma, richtig? Ja, ja, natürlich. Genau. Ähm, und Zauberhand.
0: Das nimmt, so oh. nimmt so ein bisschen gleich eine Frage raus, finde ich doof.
1: Oh, sorry. <lacht> 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 ähm, nee, aber tatsächlich ist das halt äh, so, so ein Ding. Ähm, ich bin halt mittlerweile als Spieler an einem, an einem Punkt der Komfortabilität, wo ich denke, alles klar, ich habe für äh, meine Deckboxen diese Marke, für meine Sleeves diese Marke und für meine Ordner diese Marke. Und davon weiche ich in der Regel nicht ab. Und Zauberhand Deren Produkte sehen schon ziemlich geil aus. Das muss ich auch zugeben. Ich habe auch lustigerweise bei diesem Gewinnspiel mitgemacht, ähm, wo es diese 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 Riesenbox irgendwie gibt, wo man irgendwie in acht Cases, Decks oder sowas, ja. genau diese diese All Cases vier,
0: vier Stück, ja. oder vier
1: ja dann mitnehmen kann. Weil ich denke, ah oh ja, komm, wenn ich es gewinne, warum nicht? Ähm, genauso wenn ich jetzt, wenn mir jetzt natürlich jetzt irgendjemand das irgendwie geben würde oder mal im Laden in die Hand drücken würde, klar würde ich es mir angucken. Ähm, aber daran hapert es momentan so ein bisschen. Ich ich würde tatsächlich gar nicht in Verlegenheit kommen mir die Zauberhand äh, oder auch die Katana-Sleeves einfach anzugucken, weil ich ja halt denke, ja gut, ich habe mich jetzt schon irgendwie festgelegt auf Dragon Shields. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich habe so viele Dragon, also so viele Sleeve-Sets mittlerweile. Ich habe nicht mal so viele Decks, wie viele ich Sleeves ich habe. Und ich müsste eigentlich mehr mal aussortieren <lacht> und mir dann also, halt neu. Es ist mal tatsächlich
0: Runden. so, dass ich irgendwann angefangen habe, meine kompletten Dragon Shields einfarbig zu halten. Ja. Yeah. Immer dieselben Farbe zu haben, egal welches Deck. Und ähm, meine ganzen alten Sets habe ich angefangen über card bestellungen wegzuschicken. Ja. Ähm, ja. Deshalb habe ich da auch keine Sets mehr. Und ähm, ich benutze halt immer dasselbe Set, also dieselben Sleeves, dieselbe mhm. Farbe, weil ich dann eben Decks auch einfacher zusammenstecken kann. Ja. Aber da besteht eben auch der Nachteil, weshalb ich persönlich Turnierhöhlen brauche. Ja. Weil eine Sleeve, die ich viel spiele, wie zum Beispiel ein Wasteland oder ein, ein Brainstorm oder ähnliche die wird häufiger im Deck sein wie eine Karte, die zum Beispiel im Sideboard von nur einem Deck ist. Hm, und dadurch ja. wird die ja oben her ja irgendwann riffeln. Und ja. das sind auch gemakte Karten. Und deswegen habe ich tatsächlich diesen Turniersleep. Fürs Casual Play, hier bei mir zu Hause ja. oder äh, wenn wir auf einem Local FM Fischkrieg-Event äh, spielen oder so, ist das für mich alles okay. Dass, äh, solange es nicht aus der Reihe fällt und man sie effektiv genau sehen kann, welche Karte was ist, hm. sind die alle okay. Aber auf halt auf, auf größeren Turnieren nutze ich dann eben diese, diese Katana-Sleeves als ja. Turnierhüllen. Ähm, aber ich komme auch aus einer Zeit, wo jedes Deck eine bestimmte Sleeve hatte. <lacht> ja, vor allen Dingen, ähm, das ist so ein
1: bisschen, könnte man es, glaube ich, vergleichen wie mit Socken. Ich weiß nicht, wie es bei dir mhm. ist, aber äh, ich habe auch jahrelang komplett bunter Socken-Fan und hatte in jeden verschiedenen bunten Farben Socken. Und mittlerweile habe ich so drei Socken mit Muster und der Rest sind alles, die einheitlich Danke, Sven, also mein Hund, <lacht> fürs Schütteln. Ähm, habe ich einheitlich dieselben schwarzen Socken, halt einmal in kurz und einmal in lang. Und ich glaube, bei ja. diesem Punkt bin ich tatsächlich noch nicht gekommen, weil ich mich irgendwie noch nicht überwinden kann. die. Ich habe viele verschiedene auch art von Dragon Shield, die ich auch sehr schön finde, unter anderem eine Cowboy-Bebop-Sleeve, die ich glaube ich niemals hergeben werde. Ähm, und äh, davon halt irgendwie zu trennen, das sollte man, glaube ich, turniermäßig schon eher machen, beziehungsweise einfach nur, um halt eine Einheitlichkeit drin zu haben. Aber so ganz überwinden kann ich mich aktuell nicht. Und es ist tatsächlich noch so ein bisschen so dieses, ach ja, das Deck passe ich jetzt, packe pack ich jetzt in die schönen Höhlen <lacht> Einfach nur von so einem, von so einem Gefühl her. Ähm, ja, aber ja. quasi abseits von, von Sleeves, wird, ab, ab welchem Punkt würdest du denn äh, empfehlen, Inner- oder Outer-Sleeves zu ähm, benutzen? gibt es da irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, okay, jetzt bist du als Spieler soweit, Inner-Sleeves zu verwenden? Oder, äh, ja, muss das jeder für sich selbst entscheiden?
0: Ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, ich glaube, die große Frage ist erstmal, äh, ab wann inner man? Meiner Meinung nach immer. <lacht> ähm, das liegt aber auch daran, dass ich einfach äh, sage, jede Karte, egal ob sie viel wert ist oder ob sie einem persönlich viel wert ist, ist schützenswert. Mhm. Und ähm, natürlich muss jetzt nicht jede Karte inner werden oder sonst was. Außer ihr spielt sie alle in einem Deck. Ein Deck muss immer entweder komplett geinnersleeved sein oder komplett nicht geinnersleeved sein. Und, ähm, da ist es halt der Punkt, dass ich halt sag so, es gibt auch da Commander-Leute, die halt nur die teuren Karten innergesleeved haben, also alles <lacht> über 5 Euro oder sonst was, und die anderen halt nicht gesleeved haben, hm. wo ich halt schon so als Judge so, <lacht> ja, wenn ihr alle glücklich damit seid, gehe ich mal naja. an den anderen Tisch. Naja. Ähm, aber grundsätzlich ist es halt der Punkt, dass ich sage, es muss jeder für sich selber wissen. Also, ich habe irgendwann angefangen zu Inner als die ersten Inner Sleeves halt wirklich kamen. Mhm. Ähm, und die waren damals gut. Das sind tatsächlich die besten Inner Sleeves bis heute. Weil ich habe damals mit KMC angefangen und ende heute immer noch bei KMC. Zumindest wenn es um normale Inner Sleeves geht. Ja. Und äh, das ist also wirklich, wirklich, wirklich was Gutes. Auf jeden Fall. Ich glaube, bei diesen sind auch KMC's. Ja, also das ist wirklich das Ding, ähm,
1: ähnlich wie bei Dragon Shields für, für normale Sleeves sind es bei mir halt KMC Inner Sleeves eigentlich immer. Sie sind halt mit 3 Euro für 100 Stück echt gut günstig. Und ähm, es gibt da ganz fancy verschiedene Varianten mit ähm, Sidewinder-Inner-Sleeves, mit hinten noch verdunkelten Inner-Sleeves und so weiter. Aber im Großen und Ganzen braucht ihr den ganzen Quatsch. nicht. Bzw. ich würde euch aktiv davon abraten, äh, Sidewinder-Inner-Sleeves zu verwenden. Ja, bitte, bitte. Denn ich habe tatsächlich lustigerweise heute noch eine Bestellung bekommen von Card Market, wo man ganz leicht Das ist wirklich ganz minimal an der rechten Seite, wo man sieht, normalerweise halt links quasi in die Sleeve reinführt, an der rechten Seite, die dann offen liegt, durch das Reinsliden in die normale Sleeve, so einen leichten weißen Rand hat. Denn dort ist sie halt eben nicht geschützt. Und dadurch, dass die ähm, ja Inner-Sleeve ja wirklich sehr fest um die um die Karte drumherum äh, quasi steckt, ähm, da halt eben so eine, so eine Abschabung stattfand mhm. an der Sleeve. Gerade wenn sie halt nicht äh, so weit ist oder generell die Sleeve sehr eng einfach anliegt. Und das ist einfach, äh, ja, das erfüllt halt den, also ist halt kein Schutzfaktor, sondern zerstört die Karte ja. effektiv. Und mich regt's halt immer auf, wenn Leute Sidewinder verwenden. Und ich weiß, ja, Sidewinder sind besser zum Double-Sleeven. Aber trotzdem, ähm, es gibt ganz viele äh, Hast du vielleicht einen Tipp, wie man Inner-Sleeves optimalerweise, wenn man Probleme damit hat, einführt in eine äh, normale Sleeve?
0: Äh, tatsächlich. Es ist ziemlich einfach, wenn du die, die, den Finger mit dabei legst und die Karte ganz minimal eindrückst, dass ja. es ein leicht U-Format hat, dann kannst du den Finger komplett mit runtersliden. Das tut der Karte nicht weh. Auch wenn ganz viele Leute sagen, oh, meine Karte wird gerade geknickt. Nein, wird sie nicht. Wenn sie das nicht aushält, ist sie keine echte Magic-Karte. Ja. Ähm, sie wird nach unten gedrückt, man kann sie reinschieben kann, kommt mit dem Finger bis nach ganz hinten hin. Dann kann man den Finger einfach rausziehen, wenn man den Daumen vorne an der Karte hält. Hm. Das ist ziemlich einfach, das funktioniert. Und äh, ich inner Sleeve und Doublesleeve halt auch super, super viel. Wir waren zwischenzeitlich überlegen, ob wir einen Custom-Service anbieten, äh, äh, der dann einfach sleeve irgendwelche Spiele ähm, ja. bei uns im Laden, weil für mich ist das halt echt keine Arbeit. Und genauso ist es halt keine Arbeit. Deswegen finde ich es halt so interessant, weil du sagst mit den Sidewinern. Die Sidewiner werden ja ganz viel auch von Händlern benutzt. Ja. Für Händler ist es wichtig, weil die halt zigtausende Bestellungen am Tag machen müssen. Die müssen das in der Geschwindigkeit schaffen. Und das sind für die Sidewiner gut. Das große Aber Problem ist... Warum, warum benutzt man denn Inner-Sleeves? Man benutzt ja. eigentlich Inner-Sleeves hauptsächlich, wenn es zum Beispiel auf einmal jemand auf dem Tisch aus Versehen ein Wasser umwirft. Oder ein Energy Drink oder ähnliches. Damit eben die Flüssigkeit nicht an die Karte kommt. Wenn ich jetzt eine Inner-Sleeve habe, die an der Seite offen ist und dann mhm. oben eine Öffnung habe, habe ich auf jeden Fall einen, einen wunden Punkt, sage ich immer, oben ja. rechts in der Ecke. Wo halt wirklich Wasser hinkommen wird, ohne Frage. Und bei einer normalen Industrie, die nach unten aufgeht, habe ich das nicht. Ein Händler hingegen geht jetzt nicht davon aus, dass jemand irgendwie Wasser über die Briefe kippt. Weil das macht ja. die Post normalerweise nicht.
1: <lacht> Üblicherweise, ja. Das ist tatsächlich so ein Punkt, äh, aber ich würde fast schon sagen, wenn bevor mir jemand Karten in Sidewinder Sleeve <lacht> schickt, schick sie mir einfach so, wirklich. Dann habe ich ja. gar nicht mal diesen diesen Punkt, dass quasi drei Viertel der Karte nur geschützt ist und die eine Seite ist mhm. dann irgendwie weiß wie sonst was. Also dann lieber einfach nur Schutzkarten vorne hinten dran und äh, gut ist. Ähm, aber ja, also KMCs haben wir jetzt schon gesagt, du hast es eben schon erwähnt, besondere Decks und besondere Karten bekommen auch besondere Innersleeves bei dir. Was haben wir denn da?
0: Also tatsächlich bekommen die alle, weil das oh. Problem nämlich besteht, dass ich persönlich als Judge das nicht äh, schaffe, in einem Deck beide verschiedenen Inner zu haben. Mhm. Denn ich habe noch die Dragon Shield Seal-Label und da sind mittlerweile alle meine kompletten Legacy Karten drin. Meine Commander, also mein eines Commander Deck ist immer noch in KMCs und äh, bei alle anderen Decks sind aktuell in diesem Dragon Shield Sealable. Mhm. Das sind Dragon Shields, also ganz normal Inner die noch eine Lasche haben, die man dann eben hinten in die Karte wieder einführt. Ja. Und wenn man dann die Luft da rausdrückt, schließt das unten her tatsächlich ab und bildet ein ganz minimales Vakuum. Die Inner-Sleeves Inner -Sleeves halten länger, weil Leute, ganz im Ernst, schaut bei euren Inner-Sleeves, wechselt eure Inner-Sleeves regelmäßig. Ich habe so viele Leute die mich fragen, oh, ich habe doch eine Inner-Sleeve drum, was ist denn das Problem? Und dann ziehe ich die Inner-Sleeve ab und halte die mal ganz kurz gegen das Licht hm, und die ist ja. einfach nicht mehr schön durchsichtig, sondern grau. Ja. Und das passiert bei diesen Sillable-Inner-Sleeves sehr viel langsamer. Gut, die kosten auch das Doppelte im Normalfall. Ja, das stimmt. Aber es gibt ein schönes Video vom Prof, das habe ich schon nachgemacht bei mir im Video tatsächlich, mhm. äh, wo man die einfach unter Wasser drücken kann.
1: Ja, das und, ist also halt krass. Ohne ne? Kleber,
0: ohne irgendwas.
1: Ja, das ist wirklich so was, was ich halt richtig krass finde. Es gab wohl schon vorher Experimente auch, ähm, was halt ja. mit Klebe-Sealables halt angeht. Ein Ding, was ich niemals verwenden würde. Aber Nein. auch tatsächlich halt äh, durch halt verschiedene Videos und äh, so gezeigt habe ich mir gedacht, okay so für für das ein oder andere Modern-Deck, ich glaube, ich habe halt wirklich mein, lustigerweise, Boggles-Deck halt komplett äh, mit diesen äh, Sealables äh, versehen, weil ich mhm. denke, das Deck werde ich halt immer behalten. Und das Einzige, mhm. was ich sagen werde, was halt bei den Sealables ultra nervt, ist, daraus wieder Karten zu entsleeven und dann zum Beispiel damit ein neues Deck zu sleeven, weil es halt also, wenn wir schon sagen, Innersleeve dauert lange, ähm, das dauert mit denen halt dann noch mal ein ganzes Stück länger. Für mich zumindest. Ich habe ja noch nicht so die Erfahrung und weil du drin.
0: Innersleeves nicht wechselst, also das sollte, bitte tu das nicht. Ihr nehmt keine Innersleeve aus einer Karte und nehmt eine andere Karte und schiebt sie in diese Innersleeve rein. Ja. Weil die Karte ist dann zum zweiten Mal, äh, des Innersleeves zum zweiten Mal geöffnet, beim zweiten Mal schiebt ihr den Staub nur noch mit rein. Dann ähm, ja, nutzt das einfach neue Innersleeves. Die Dinger kosten nichts.
1: Ja. Ähm, Außer diese, die Sealables.
0: Sealables <lacht> ja, genau. Sealables kosten was. Aber bei Sealables kannst du sie auch ganz lange drin lassen. Hm. Und ähm, ich sag mal, wenn du es gewohnt bist, schaffst du es auch, die rein und raus zu machen, ohne Probleme. Am Anfang ist es eine Frickelei. Ich habe schon ganz viele Leute, die etwas grobmotorischer waren in meinem Freundeskreis, hm. die die Dinger dann quer durch den Raum geworfen haben vor Wut, <lacht> mit Karte drin. Ähm, ja. Also war schon anscheinend äh, sehr hart am Limit. Ich persönlich sage, ich habe es irgendwann, es ist für mich Gewohnheit. Ich mache das einfach so regelmäßig. Ja. Das passt. Ähm, ich finde es halt. Auch zum inner weil ganz viele Leute das Problem haben, wenn sie eine, eine Karte mit einer Inner-Sleeve in eine Hülle drücken. Hm. Drücken sie manchmal einfach die Karte aus der Inner-Sleeve raus. Ja. Das, das kann dir hierbei nicht passieren. Ja. Genau, das kann dir hierbei nicht passieren, weil du halt unten so diese Lasche her hast und die halt zu ist. Hm. Und du damit eben die Karten ganz einfach aus Hüllen in nächste Hüllen reinnehmen kannst. Musst du halt, wie gesagt, hin und wieder mal schauen, ob die Inner-Sleeve noch gut ist oder nicht. Ja, das stimmt. Und ähm, dann ist das einfach eine super einfache, super schöne Sleeve. Meiner ja. Meinung nach. Das stimmt auf jeden Fall.
1: Ähm, wollen wir ganz kurz das Thema Outer Sleeve ähm, mal Nein. ansprechen. Was zum Teufel ist das? Und sollte man seine Karten anfangen, Triple zu sleeven?
0: Also es gibt Leute, die Triple sleeven. Ich, äh, also eine Outer Sleeve ist eine Sleeve, die man um eine normal große Sleeve tut. Also ihr kennt mhm. die normalen großen Dragon Shields. Oder man macht das zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, wie du gerade eben ja schon gesagt hast, die Fusion-Suehl nimmst, mhm. die zwar sehr gut sind, aber eben sehr schnell zerkratzen können. Und man möchte das Artwork schützen. Oder ja. man macht durch Custom Sleeves. Es gibt ja auch Custom Sleeve Crafter, die wir hier mal komplett außen vor lassen. Hm. Ähm, aber man möchte das Artwork von seinem Hund nicht zerkratzen auf der Hülle. Dann kann man eben eine äußere Sleeve drauf tun, statt eine inneres Sleeve zum Beispiel. Und das Problem, also Third Skin Sleeves oder halt Outer Sleeves haben super viele Probleme. Okay. Erstens, ihr findet keine Deckbox dafür. Stimmt, ja die meisten Deckboxen sind nicht darauf ausgelegt, Triple Sleeve-Karten, also, also äußere Sleeve-Karten zu haben. Lustiger Faktor, ein Kollege von mir hat äh, auf einem Turnier mal mit Triple Sleeve-Karten gespielt mhm. und ähm, hat dann mitten im Turnier gemerkt, dass drei Karten in seiner Deckbox hängen geblieben sind. Wow. Ähm, also mitten im Spiel, also mitten im Spiel. Äh, war sehr ärgerlich, weil entweder ja. gibt er auf, weil er verloren hat, und das andere war, seine Win Condition war auch dabei. <lacht> Dementsprechend war einfach Kacke,
1: ja, das weil stimmt. die halt
0: nicht da rausgekommen ist, weil die halt größer sind, weil die höher sind, weil die breiter sind.
1: Was ja auch irgendwo Aber eigentlich sinn, sinnvoll ja. ist, ne, weil halt die Inner-Sleeves sind ja auch zum Beispiel enger einfach anliegend als halt normale Sleeves. Genau. Dementsprechend müssen die Outer-Sleeves größer das sein.
0: Auch ne, klappt. Genau, es nennt sich wie so eine Matuschka. Ja, hey, genau. Die du halt <lacht> ineinander steckst, so eine Puppe. Ja. Und ähm, es ist hierbei wirklich so, also Outer-Sleeves können manchmal sinnvoll sein, wenn man mal wirklich äh, ein Artwork schützen will, hm. aber die sind so groß und so weitläufig schon müssen sie ja sein, damit eine richtig, zum Beispiel auch eine dicke Dragon Shield da reinpasst. Ja. Eine Schutzfaktor für Wasser oder irgendwie Dreck oder sonst was ist da überhaupt nicht gegeben. Es ist wirklich nur damit das Artwork nicht zerkratzt. Denkt nicht, dass das eine zusätzliche Schutzschicht irgendwie gibt. Dafür sind ja. die einfach zu groß, zu weitläufig und in der Mitte, zu weit offen. Ähm, aber wie auch sind es denn auf, auf Vintage Turnieren normal ist anscheinend?
1: Ja, wie wie ist das denn eigentlich? Wie sehen die eigentlich aus? Weil ich glaube, ich habe noch nie so eine so eine äh, dritte oder, oder outer sleeve wirklich gesehen. Sind die so wie Penny sleeves quasi einfach nur durchsichtige Hüllen oder sind die quasi wirklich wie Dragon Shields oder andere sleeves, die sie hinten so einen konstanten äh, ja Plastik Hintergrund haben und davor ist dann die Folie gespannt? Ja.
0: Also es gibt es gibt mehrere äh, Versionen. Es gibt einmal zum Beispiel ähm, die von Ultra Pro. Mhm. Die sind tatsächlich wie eine dickere Inner sleeve. Ja. Ähm die sind also ganz normal komplett durchsichtig. Ähm, dafür haben die unten rechts dieses Ultra Pro Logo oder einen Hund oder irgendwas. Mhm. Und ähm, dann gibt es die von The Third Skins von Ultimate Guard, ähm, die hinten drauf eine matte Schicht haben. Also ich weiß nicht, ob du die mhm. farblosen Dragon Shield kennst, die Doch, ja. durchsichtigen Matten. Ähm, die sind halt hinten drauf so leicht wie so ein Milchglas, mhm. wie wenn ihr aus eurem äh, Badezimmer hoffentlich <lacht> guckt. Ähm, oder aus eurer Dusche, wenn ihr keinen hm. Duschwangen habt, ihr findet schon irgendwas, wo dieses Milchglas ist. Und so ähnlich ist das da bei, bei den Third-Skins tatsächlich auch. Ich habe darüber auch, wie über alles, mega nee, viele klar. Videos gemacht. <lacht> ähm, genau, Aber grundsätzlich, das ist wirklich nur für für Artwerkschutz und und bringt halt dem Ganzen nichts. Und auf Turnieren macht das Ganze nur umständlicher, meiner Meinung nach.
1: Ja, ist auf jeden Fall so ein schwieriger Punkt. Ähm, ja, ich habe tatsächlich in meiner, meiner persönlichen Sleeve-Nutzung bisher, also ich habe schon immer eigentlich äh, Sleeves halt verwendet, natürlich. Ähm, und auch recht früh dann auch zu den Dragon Shields gegriffen. Und tatsächlich, die Inner Sleeves, das kam, glaube ich, mehr oder weniger da, wo ich auch angefangen habe, Modern zu spielen. Weil das war bei mir so die mhm. Grenze: Standardkarten sind in den meisten Fällen nicht so viel wert, zumindest nicht die, die ich gespielt habe. Ähm, und da habe ich gesagt, da oh, kommen einfache Sleeves reichen da auch. Ähm, und dann, hab, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt wirklich ein Deck für länger, das bleibt auch mal ruhig länger auch mal im Regal stehen und da packe ich die dann in, in gute äh, Dragon Shield Sealable Inner Sleeves und halt für die alle anderen Decks dann irgendwann, weil man sich auch an diese Dicke einfach gewöhnt hat beim Mischen mhm. und so weiter. Äh, da kommen dann überall noch mal die Inner-Sleeves äh, durch. Und tatsächlich, ich bin zwar noch nicht mit meiner gesamten Sammlung so weit, aber alle Playables, alle Karten, die in dem Binder sind, alle Landkarten und so weiter, die ich halt regelmäßig verwende, die sollen standardmäßig bei mir in der Sammlung halt inner-sleeved sein, damit ich sie dann nur noch ein bisschen, wie du sagst, halt, dass ich jetzt nicht nur mal die Inner-Sleeves irgendwie austauschen soll. Wenn ich eine Karte von Deck A in Deck B tue und dann quasi eine Inner-Sleeves verwende, sondern dass quasi pro Karte eine Inner Sleeves schon mal drin ist. Und äh, ich den ja nur noch in, in meine outer ja, für das genau. jeweilige Deck packen muss.
0: Genau. Also, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Taktik. Dabei musst du halt, wie gesagt, aufpassen, dass du halt immer mal wieder guckst, ist die, ist die Inner-Sleeve überhaupt noch ne? ja, ja, das stimmt. Das, das sieht man ganz cool. Aber wenn du dann alles gesleeved hast, gehen wir Richtung Deckboxen. Auf jeden äh, Fall. Weil Deckboxen sind so das zweitgrößte Thema nach normalen Sleeves, wofür man Videos machen kann. Weil Gott <lacht> und die Welt Sleeves produziert und Gott und um die Welt Deckboxen produziert. Ja. Ich komme aus einer Zeit, ich habe unten hinter mir liegen einen Apparat, also ein, ein Plastik, nee, ein, ein Metallgehäuse mit einer Plastikschicht oben drüber, mm. äh, in dem eine Uhr verkauft wurde, was ich als Deckbox <lacht> benutzt habe. Funktioniert auch. <lacht> Funktioniert auch. Würde ich heute nicht mehr tun. Ja, klar. Ähm, sei aber froh, dass bei dir schon sehr, sehr, als du angefangen hast, sehr, sehr gute Boxen vorhanden sind. Ich weiß nicht, womit hast welche? Was war deine erste normale Deckbox? Äh, tatsächlich meine
1: erste, ähm, also meine erste, äh, erste Box, wo ich Karten reingetan habe, fangen wir vielleicht damals erstmal an. Sind tatsächlich ja. äh, Dragon Shield Verpackungen. Warte mal.
0: Ja, okay. Glaub, da habe ich tatsächlich mein aktuelles Standarddeck drin. Genau. Die sind tatsächlich ziemlich. Ich
1: habe sie gerade mal kurz für alle, die den Podcast hören, in die Kamera gehalten und die sind schon ziemlich cool designt, weil sie äh, ja, die 100 äh, einzeln Decks halt auch wirklich halten. Ich weiß nicht, wie es mit double Karten ja, keine aussieht. Chance. Okay, wahrscheinlich keine Chance. Aber für den Anfang halt wirklich sehr gut. Und die haben sogar oben so ja. äh, ein, ein Benennungsfeld, wo du auch noch draufschreiben kannst, okay, jetzt mein Standard-Cycling-Deck oder Burn ja. oder sonst irgendwas. Und meiner Meinung nach, bevor man sich Also, wir, wir sind auf jeden Fall uns einig, dass Sleeves müssen sein ab Tag 1. Bevor man sich den Kopf zerbeißt, um noch für 10 oder 15 oder 20 Euro eine Deckbox dazu kauft, tut es das erstmal komplett. Ähm, hm. Ist das was, wo du,
0: was du unterschreiben würdest? Um, ja und nein. Also, auf der einen Seite natürlich, das tut es komplett. Um, aber gerade diese, diese Pappboxen, die haben wir mhm. früher natürlich auch benutzt. habe ich unten liegen. Aber wir haben nicht die Dragon <lacht> benutzt, sondern wir hatten da dann diese um, Structure-Decks, die damals ja. noch rumliegen. von Mirodin und so weiter. Diese ganz kleinen, dünnen Pappboxen. Ja, wo nicht mal gesleefte Karten gehen, reinpassen. Ja, ja, genau. Und die gehen in einer Zeit kaputt. Oder wenn du halt einmal das Ding runterfallen lässt, ist halt die Macke drin, dann kannst du es nicht mehr benutzen. 1,50 gibt es Plastikboxen. Ja. Oder man nimmt halt für 2,50, glaube ich, kosten die ähm, zum Beispiel Dragon Shield Gaming Boxen. Das sind ja. einfach ziemlich gute Hartplastikboxen, die wirklich wirklich stabil sind. Ich sehe hier die ganze Zeit im Empacken, weil auch die habe ich getestet und gezeigt. Ähm, es sind wirklich, es sind sehr, sehr coole Deckboxen, die einfach sehr stabil sind und die kann man auch stapeln und alles. Und da mhm. passen auch 100 Gedoublesleafte Karten rein, also euer Commander-Deck. Mhm. Und es, ist, es sind wirklich gute Boxen, die kosten halt 250, ist echt nicht die Welt. Und ähm, also klar, das Plastikding, äh, das Papierding reicht erstmal mhm. und mein Standarddeck ist da auch die ganze Zeit drin, weil mein Standarddeck halt... Keine 3,50 kostet. <lacht> ja, ähm, aber das, das liegt genau an diesem Deck. Jedes ja. Deck, was über 10 Euro kostet, kann man auch gerade mal 3,50 für so eine Box ausgeben. Ja. Weil die Box werdet ihr weiter benutzen. Das ich habe Boxen Fall. hier liegen, die habe ich gekauft 2007, 2008. Hm. Die benutze ich immer noch teilweise. Ja. Und die sind immer noch gut, und immer noch stabil. Ähnlich auch ähm, wie diese Saturn Tower. Yeah. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie sie wie sie richtig heißen, Satin ähm, Tower, weil das ist ja zum Beispiel kein Satin Tower, weil das Satin bezeichnet ja die diese Material außenrum, dieses komische Fließding, genau, das, das ist, ist ein quasi ist Die matte
1: version das ist quasi genau, ein Genau, die matte version
0: und ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen, auf jeden Fall, diese diese wunderschönen Tower, die sind auch nicht teuer, kosten, glaube ich, acht oder neun Euro oder ja. sechs oder sieben Euro, sind super hartes Plastik, super stabil. Das Würfelfach unten drunter ist der Wahnsinn. Mm. Und ähm, du sagst ja auch selber schon, du zeigst ja auch schon, du benutzt ja. die auch. Das ähm, das,
1: ja, das ist auf jeden Fall ähm, Also, in, me in meiner, meiner persönlichen Kopfhierarchie sind quasi Deckboxen so, äh, ne? Natürlich Pappboxen und so weiter sind für den Anfang okay. So, ähm, wenn man dann sich eine kauft und man will jetzt nicht so viel Geld ausgeben, wie du schon sagst, diese Budget-Hartplastik- ähm, bis Plastikboxen, was da auch häufig runterfällt, von dem ich persönlich abraten würde, sind die mit dieser Flop-Dinger oben oh ja, die,
0: die mehrere Dinge drin haben oder was?
1: Nee, ich oder meine die. Diese? Also ich will Flip and Tray sagen, aber es sind nicht die Flip and Tray von Ultimate Guard, sondern von Ultra Pro, die mit dem Mana-Symbol vorne drauf, diese mm, Kunstleder-Boxen ja. äh, und so weiter. Und davon ja, gibt es auch das ganz viele verschiedene.
0: Magneten, die einfach ganz schlimm, die halten einfach gar nichts. Genau,
1: denn das große Problem für alle Leute, die es quasi äh, nicht wissen, ist diese Karten, wenn sie also wenn sie im Rucksack sind oder sonst irgendwo, wenn, sobald man sie umdreht, die Magnete sind meistens nicht stark genug, dass sie dem standhalten mhm. Und dementsprechend im Rucksack oder wo auch immer ihr den dann lagert, sollten die umfallen, sind die Karten draußen. Und ich verstehe, ich habe auch eins davon rumliegen mit einem äh, roten Mana-Symbol drauf, weil ich damals am Anfang dumm war und dachte, oh, so sieht eine Deckbox aus. Ähm, und ja, die habe ich am Anfang verwendet, aber recht schnell dann auch tatsächlich zum Setten Tower, diesen roten Setten Tower, den ich hier habe. Das war meine erste Premium-Deckbox, die ich mir geholt habe. Und das ist dann tatsächlich schon so, okay. ähm, so, so Also, das kann ich auch komplett empfehlen für alle Leute, die zu einem FNM oder zu einem Turnier ein Deck mitbringen und sonst nichts brauchen. Weil, wie du schon sagst, mhm. unten diese diese Dice-Geschichte, diese dieser kleine Fach für für Würfel ist perfekt, da passen auch alle Würfel rein, die ihr jemals brauchen werdet in einem regulären Magic-Spiel. Und ihr seid jetzt keine plus 1 plus 1 Deck im Speziellen. Äh, aber da ist alles drin, was ihr quasi braucht. Ähm, das, die Box selbst ist groß genug, um äh, ein 100 äh, Double, also 100 Karten double zu beinhalten, also für ein Commander-Deck. Ja. Und man hat sogar noch ein bisschen Platz für ein paar Tokens, was äh, bei anderen Deckboxen nicht so der Fall ist. Und, ähm, ja, wie du schon sagst, sind, sind günstig und, äh, tatsächlich so, wenn ich das so sagen müsste, glaube ich, das beste Produkt, was Ultra Pro aktuell ich hab verkauft. Ich
0: Kopf gehabt.
1: <lacht> und halt, ja. so, alle anderen, wir haben bei den Sleeves gesagt, da sind wir beide nicht so begeistert von Ultra Pro. Bei anderen Sachen, Spoiler Alert, sind wir auch nicht begeistert von, von Ultra Pro. Aber diese Saturn Towers, das sind wirklich so Evergreens, da kann man einfach nichts mit falsch machen, oder?
0: Ja, sehe ich ähnlich also die die saturn Tower sind wirklich gut ich würde eingrätschen würde sagen es sind nicht unbedingt Premium-Boxen ja okay ähm, weil nee. sie sind stabil sie sind gute Boxen ähm, aber sie sie liefern halt nichts zum Spiel dabei sie sehen nicht unbedingt ja. fancy aus es gibt fancy-Versionen die bling bling machen und man kann da <lacht> Total. Dinger tauschen ja. und so weiter aber sie sind einfach die Baseline stabilsten Deckboxen, die in diese Richtung gehen, gerade wenn es die mit äh, Würfelfach sind. Ja. Diese neue Version, die sie rausbringen, ohne Würfelfach verstehe ich halt überhaupt nicht, <lacht> ähm, weil ja. die, die finde ich, äh, okay, sie sind gut, sie sind stabil und sie kopieren etwas anderes, was ähm, Ultimate Gartash seit längerem jetzt macht, Ja. die Boulder. Genau. Ähm, ja. Einfach auch. Ne, auch eine ähnliche Deckbox, 6,50 Euro bis 8,50 Euro. Wenn ihr die ähm, Return to Earth Boulder haben wollt, die sind ein bisschen teurer. Ähm, großartige Deckboxen, ähnlich stabil wie die Saturn Tower. Und ähm, auch die kann man runterfallen lassen, es passiert nichts, habe ich getestet. Ähm, die Dinger schwimmen, mhm. das habe ich festgestellt, finde ich sehr, sehr interessant. Nicht lange, aber sie schwimmen. Ja. Ähm, ja. Und also wirklich gute Boxen, gerade jetzt mit dem Return to Earth Ansatz. Da, ja, wo voll. sie wirklich. Ja. Super viel, ich glaube über 90 Prozent an wiederver ja, genau, wiederverwendbarem Material benutzen oder wiederverwendetem Material. Und es ist wirklich, ich habe die Dinger ja auch getestet und mhm. ähm, sie haben ja auch die, 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 äh, also großartig. Es ist ja. wirklich, wirklich eine guter Boulder. Und ähm, auch das, ähnlich wie die, wie die ähm, Saturn Tower super stabil einfach als 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 box und auch mhm. das was Dragon Shield mit der Gaming Box hat das sind einfach hart plastik boxen die etwas dicker sind ja. die einfach ja. nicht so schnell aufgehen im vergleich zu eben diesen komischen von Ultra Pro, oder auch diese ganz billigen Plastik von Ultra Pro, ja. die ja teilweise 2,50 Euro kosten, wo ich für einen Euro mehr die guten von Dragon Shield bekomme. Das ähm, stimmt. Also, das ist wirklich strange. Das ist tatsächlich so ein
1: Ding, also, äh, um noch mal die Stabilität quasi zu zu benennen, die diese Box hat. Zum einen ist das Design, muss ich wirklich sagen, also, ich halte es gerade noch mal hier bei YouTube in die Kamera, also, für die YouTube-Leute. Ähm, also, das Ding ist massiv, das ist wirklich auch mit, mit Karten drin, da bewegt sich echt nicht viel ähm, ich verwende eigentlich standardmäßig die 100-Plus-Variante, weil es gibt noch mal eine 80-Plus-Variante, die dann ein bisschen schmaler die ist. 80 standardmäßig tatsächlich. Genau. genau. Ähm, bei mir war so das Ding, ich wollte auf jeden Fall immer die, die Varianz haben, dass ich mit den Deckboxen auch komplett Commander gehen kann, sollte ich mal irgendwann Interesse an, an anderen Formaten verlieren. Mhm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich könnte das Leuten an den Kopf hauen. Und es wären du. Super, äh, super Selbstverteidigungsmittel, weil die so stabil sind. Und wie du schon eben gesagt hast, das ist wirklich die Return to Earth Boulder, wie ich finde, qualitativ überhaupt kein äh, keinen kein Unterschied wirklich zu merken. Also, sie sie fühlen sich ein bisschen glatter an. Sie riechen an. besser. Sie, sie riechen, riechen besser. <lacht> Sie riechen auf jeden Fall besser, das stimmt. Besser, das stimmt. Ähm, und, aber ich finde halt diesen Ansatz so super, weil halt Magic the Gathering ist wirklich ein nicht gutes Hobby für die Umwelt. Und da zumindest die Option zu haben, ich wünschte mir, die gäbe es halt schon früher, da hätte ich quasi alle meine Boulder da, da gekauft, äh, von dieser Sorte, Sorte gekauft. Ähm, weil ich halt wirklich nahezu alle meine Decks und auch tatsächlich zwei äh, Commander-Decks, die jetzt noch nicht in den Zettel-Towern drin sind, äh, wirklich damit verwende. Und die würde ich jedem empfehlen, der eine Deckbox sucht, ohne, ähm, also eine Deckbox für eine einzelne äh, für ein einzelnes Deck äh, ohne Würfel. Also das ist halt, genau. glaube ich, wenn man noch so einen Würfelbeutel dabei hat, ist das, glaube ich, mehr als ausreichend. Aber sie funktionieren ja auch einfach super mit ähm, ja anderen System. Was uns, glaube genau. ich, schon zu
0: den, äh, du hast eben schon gesagt, den Boxboxen bringt. <lacht> genau, die Boxboxen. Äh, das sind, äh, wir nennen sie mal Boxboxen, aber eigentlich sind es Premium-Boxen. Ja. Ähm, das sind einfach Boxen, ähm, Deckboxen, die meistens auch einfach als eigene Deckbox funktionieren, weil sie meistens einen kleinen Tray oder sowas drin haben oder eben äh, kleinere Boxen halt haben, die man da reinschieben kann. Und es ist tatsächlich so, dass ein ähm, dieser Tray auch als vollkommen legitimes Mittel sein kann, dein Deck da reinzutun. Hm. Was diese Premium-Boxen halt ein Stück weit ausmacht, ist, dass du andere Deckboxen in diese Deckboxen reintun kannst. Ähm, es sind keine Deckboxen, die einfach nur darauf ausgelegt sind, dass du da einfach Karten reinwirbst und gut ist. Sondern, genau, es sollen halt Trays sein, wo du halt Sachen reinschiebst ja. und dann eben in die Deckbox schiebst. Oder eben, du kannst einfach den, wie du es gerade auch schon auf YouTube genau. zumindest zeigst, ich erkläre es halt für, für noch für unsere Podcast-Zuhörer, ja, ja, eben klar. genau, ja, ja. du kannst diesen Boulder einfach in die Box reintun. Interessanterweise war das nicht immer so, und zwar die erste ja. Generation ja. der 80er und der 100er ähm, Double Flip and Trace, die wir jetzt gerade die ganze Zeit auch benennen, mhm. ähm, war es tatsächlich so, dass die Boulder nicht gepasst haben. Ja. Ja. Ähm, weil die minimal zu klein waren. Und danach kam das erst, dass die minimal größer gemacht wurden, damit diese, diese Boulder da auch reinpassen. Und allein dieses Konzept von einer, von einer Box, von einer stabilen Plastikbox, die dann in eine Premium-Box reinkommt, die dann auch ein Würfelfach beinhaltet, die dann auch Magnete beinhaltet, die stabil sind und nicht aufgehen. Ich habe Bilder gesehen, die gibt es auch auf der Ultimate Guard-Seite immer noch, von Leuten, wo das Auto abgefackelt ist. Mhm. Und diese Box immer noch da drin ist. Klar, sie ist verkohlt, sie ist kaputt, aber die Karten da drin waren spielbar. Oder jemand, der einfach rückwärts über so einen Teil drüber gefahren ist, der gesagt hat, oh, ich habe vergessen, meinen Deck, meinen Rucksack vom, von meinem Auto wegzutun, bin einfach drüber gefahren. Das sind Bilder, wo du einfach siehst, wo dieser Autoreifen lang gefahren yeah. ist, aber die Karten sind stabil und sind immer noch da. Und, und das ist halt so dieser Mehrwert von mm. mehr Boxen, sage ich mal.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch, äh, ihr hättet das jetzt auch euch erraten können für die Leute, die es auf YouTube sehen, ähm, wenn ich mit meinen Bouldern jongliere und meine, äh, mit den Flippin' Trays von Ultimate Guard, das ist halt das gängige System, was ich halt bei FNMs eigentlich immer verwende. Ähm, meistens mhm. werden ja mehrere Formate beim FNM äh, irgendwie angeboten, irgendwie was nicht Modern und äh, keine Ahnung, Standard oder so. Ähm, oder auch zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel diese neue Return-to-Earth-Boulder, die ich mir letztens erst gekauft habe, die ist vorbereitet für äh, Draft und Limited im Allgemeinen. Ja, nice. Da sind dann jeweils 15 Basic Lines drin. Ähm, weil man ja meistens sowieso zweifarbig spielt, sollte das mehr als ausreichen. Mhm. Ähm, und kann dann einfach quasi für den Draft eine Deckbox vorbereiten und reintun. Und dann nochmal mein Standard-Deck oder mein Modern-Deck oder was auch immer ich spielen möchte, optional mit reintun. Und ich bin halt mit diesem Würfelfach komplett ausgestattet quasi, was ich brauche. Das einzige, was ich sagen werde, es ist nicht so, äh, es ist nicht so elegant und und schmal, weswegen ich zum Beispiel für Turniere wirklich eher zu dem Saturn Tower greifen, greifen würde, weil dort halt äh, man, man spielt halt auf Turnieren in der Regel nur ein Deck ähm, und, und dementsprechend hat man sich darauf vorbereitet, meistens eine Deckliste ausgedruckt und so weiter und so fort. Und äh, weil es da sowieso nicht die Wahl gibt, finde ich halt diesen extra, dieses extra Fach für noch ein zweites Deck irgendwo sinnlos. Man könnte vielleicht den Platz für andere Karten. Es gibt ja auch Flip Trace
0: tatsächlich für nur 100 oder 80 Karten. Das ist das mein stimmt, Prinzip. Ja. Also, ich habe tatsächlich diese Boulder überall. Mhm. Und äh, wenn ich dann sehe, okay, ich fahre auf ein Turnier, nehme ich diesen Boulder, schiebe den in das Vorbereitete, weil oben die Würfel und dann auch mit Stift und so weiter oben drin sind, ja. in, diesen, ja. in diesen, diesen einfachen 80er Boulder rein. Mhm. Äh, nicht 80er Boulder, sondern den 80er äh, Flip and Tray rein. Ja. Und kann das zumachen. So kann ich dann halt von dem Boulder in die Box reintun und das dann eben mitnehmen. Ja. Ähm, und das Interessante dabei ist, genau dasselbe Prinzip hat sich Ultimate Guard auch gedacht und hat dabei ein bisschen mehr an Commander-Leute gedacht mit den ja. Archives. Das sind diese riesenlangen Boxen, wo genau Boulder und Sidewinder ähm, halt reinpassen. Mhm. Und das ist genau der Punkt. Ich kenne so viele Commander-Leute, die daheim sitzen mit ihren 50 Millionen Bouldern, ja. 80 Millionen Decks und dann sagen, heute Abend nehme ich diese fünf Decks mit. Dann greifen die einfach die Boulder und schieben die in diese Premium-Box eben rein, mhm. deswegen auch Box-Box, und klappen die dann zu und nehmen diese eine Box mit, wo dann ganz viele Boxen drin sind. Ja. Und das ist halt ein sehr, sehr interessantes System, weil es halt völlig losgelöst ist von jeder Art von, von Bestimmung für ein Sortiersystem. Sondern du kannst einfach dir das raussuchen, was du brauchst, was du möchtest, mhm. und kannst das dann mitnehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde diese diese Archives, also ich persönlich habe mir sie noch nicht geholt. Ähm, und auch, ich glaube, es gibt ja noch mal die Archive auf der einen Seite und die Smart Hive auf der anderen Seite. Ne? Die Smart Hive ist quasi für vier Decks, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo du auch diese diese Schubladen noch mal extra hast, ähnlich wie bei den Flippen-Trays, wo dann auch wieder die Bowler reinpassen und die Archives sind quasi mehr oder weniger nur diese, nur in Anführungszeichen, diese zweireihigen Boxen, äh, die du dann quasi Einreich füllen kannst. Oder
0: zwei je nachdem. Genau, wie viel je nachdem du ja, die, die Smart Hive hat noch ein bisschen mehr. Bei der Smart Hive war es ja damals ganz lustig. Ich habe ja äh, bei der Smart Hive, mein Review zu der Smart Hive kam raus, bevor Ultimate Garden ein Video, ein Werbevideo für den Smart Hive <lacht> ausgemacht hat. Ja. Äh, fand ich mega witzig, weil ich hatte das bei irgendeinem Gewinnspiel gewonnen. Ja. Und ähm, da war es tatsächlich so, der Smart Hive hat eine Matte umherum.
1: Mm. Das heißt,
0: ähm, du hast eine Matte, die du benutzen kannst. Das heißt, die Matte ist drumherum geschlungen als, als Protection. Also das dann ist der Deckel,
1: den man auch als Matte verwenden kann. Ne? Genau, der Deckel, ja. den
0: kannst du auch als Matte verwenden, mache ich jetzt persönlich nicht. Ja. Habe ich aber schon gemacht, gerade wenn es auf FM so, oh fuck, ich habe meine Matte vergessen, okay, dann gebe ich halt meine Matte weg und spiele halt auf meiner Smart Hive Deckel. Mhm. Ähm, dann hast du halt Platz für vier Boulder, beziehungsweise auch ähm, Sidewinder. Ich benutze mhm. da tatsächlich Sidewinder. Und was wir ja ganz vergessen haben zu erwähnen, ist, by the way, bei den Bouldern kannst du mittlerweile auch auf 60er und 40er runtergehen. Ähm, oh, wow, okay. Und damit kannst du halt wirklich ein komplett analysiertes äh, Deck die auch bauen oder einen komplett analysierten Smart Hive oder Archive oder sonst was. Mhm. Und das ist schon ganz cool und ähm, da hast du halt auch mehrere Fächer und ein kleiner side für die Leute, die es nicht wissen, entweder in die 200er oder eben in diese in dieser Archive, äh, Smart Hives, in die großen Boxen, also in die großen äh, Fächer für die Würfel passen die Okidoki-Trays genau rein, weil Okidoki Dice, also die Würfel, mhm. ist von derselben Firma wie auch Ultimate Guard, also von Heo. Ah, jetzt und hast die haben das gemacht, meinst, ja. dass du halt diese, diese Trays von den Würfeln genau in diese anderen Teile reintun kannst, damit du auch noch die Würfel mitnehmen kannst. Sehr, sehr cooles Konzept, <lacht> wissen die wenigsten.
1: Nicht. Ja.
0: Und das ist tatsächlich so, dass ähm, du dann eben zwei Fächer hast und das finde ich ganz, ganz wichtig. Da kommen wir vielleicht noch später zu, weil, wenn ich auf die Uhr gucke, wahrscheinlich eher nicht. Da ist ein Fach <lacht> drin für eben das Livepad, was Ultimate ja. Guide hier angeht. Und genau. alleine das mitzunehmen, du hast halt alles drumherum. Du hast vier Decks, du hast eine Matte, du hast ein Livepad, auf dem du halt schreiben kannst. Du hast Würfel, du kannst Token da reinbringen. In die Größe fach passen auch genau Tokens rein, was ziemlich cool ist. Mhm. Und ja, du hast halt alles direkt in einer großen Box mit dabei. Deswegen mag ich den Smart -Half dabei sehr.
1: Total, ja. Das, das Smart Hive ist auch wirklich so ein Ding. Ähm, ich bin halt. Verlost, wa? Genau, und den haben wir verlost zum einen. Beim, beim letzten Weihnachtsgewinnspiel äh, hätte ich ihn ja fast selbst lieber selbst eingesteckt, als ihn zu verschicken, <lacht> weil ich den ziemlich, ziemlich cool finde. Äh, aber er mir tatsächlich ein bisschen teuer ist momentan. Aber ich würde den total abfeiern, weil der halt auch komplett in mein System passt, weil ich ja also sowieso den mhm. Flip-Tray and äh, habe für zwei Deckboxen und dann dieser ähm, Smart-Hive wäre dann wirklich für private Runden, wo man dann wirklich vier commander decks mitnimmt oder man will Formate switchen, vieles austesten, dann spielen wir mal Modern, mal Standard, mal was weiß ich. Und ähm, das würde halt optimal wirklich so in mein, in mein System wirklich reinpassen, mein quasi schon Ultimate Guard-System fast schon. Äh, ich habe auch tatsächlich das eben erwähnte Live-Pad, äh, was ich auch ziemlich cool finde. Weil mhm. es so ein bisschen wie eine Magnettafel kann man quasi drauf schreiben, mit einer Taste quasi alles löschen. Und es ist halt einfach eine Möglichkeit nicht ja. Papier verwenden zu müssen beim Lebenspunkte aufschreiben. Und eigentlich ist auch damit schon alles gesagt. Man braucht es nicht wirklich, wenn man Papier hat. Ähm, ja. Aber ja, diese 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 großen Boxen, also die Boxboxen, die über den Flip and Tray, den Zweier Flip and Tray quasi hinausgehen, äh, da muss ich tatsächlich auch mal gucken, ob ich mir da nicht was äh, noch mal anschaffe. Weil, äh, also ja. die Archive finde ich interessant tatsächlich fürs Lagern hier. Mhm. Äh, weil bei mir stapeln sich die Deckboxen einfach irgendwie sinn-, sinnbefreit in den, in den Regalen. Und äh, da wäre es halt schön, einfach so eine Box zu haben, die du irgendwo einfach reinschiebst. Und wenn du irgendwann mal an die Karten musst, an die Karten im Allgemeinen, äh, ziehst du das einfach hervor. Und du kannst halt auch alles reintun. Und die bieten sich ja auch super an für Cube und sowas. Also, wenn hm. man wirklich so, ein, so einen äh, ausgeklügelten Cube euch baut, äh, da ist so ein Archive tatsächlich auch ziemlich, ziemlich gut. Ähm aber auch da gibt's, gibt es gibt noch andere Produkte natürlich, nicht nur Ultimate Guard. Es gibt auch die ja. Game Jigs-Boxen, die den äh, Vorteil haben über den Flip-and-Tray mit zwei, dass die quasi diese diese Schnalle, die vorne aufklappt, dass man die komplett abnehmen kann. Abklappen können, ja. Genau, abklappen kann und hinten wieder dran hängen kann, so dass du quasi keinen Platzverlust hast und das einfach quasi mhm. offen stehen lassen kannst. Ähm, und wir haben ja eben schon kurz erwähnt, die, die Ultra-Box, sag ich jetzt mal von Zauberhand. Ähm, mhm. hat, hast du die schon in deinen Zauberhänden?
0: Ja, ich habe mittlerweile, glaube ich, bis auf den Binder die komplette Produktpalette mittlerweile in Tabellen. Ich jetzt auch schon neulich erst die Schwarz-Version, die Dune-Version Schwarz Dune tatsächlich. Ähm, ja. diese, weil die jetzt seit einem Jahr halt erst auf dem Markt sind. Das ist eine relativ junge Firma. Mhm. Und ähm, bei denen ist es so, die ganz große Box, ich rede jetzt wirklich nur von der ganz großen Box, diese All Faces, beinhaltet auch vier Deckboxen. Mhm. Die sind für, ich glaube, 120 gedoublesleevte Karten jeweils. Krass. Also wirklich viel. Normalerweise kann ich da locker meinen Finger noch mit da, da reinstecken, während ich mein komplett gedoublesleeftes Commander-Deck da drin habe. Mhm. Die sind für Commander ausgelegt. Das sieht man daran, dass sie vorne drauf noch so ein kleines Magnetding haben, wo du deinen Commander vorne drauf mhm. tun kannst, damit du Geil. immer vorne drauf siehst, wenn du mehrere Boxen hast, so welchen Commander benutze ich jetzt gerade. Ja. Und was ähm, die Box halt auch cool hat, sie hat auch diesen Deckel, der auch gleichzeitig als Playmate ist. Mhm. Und was Zauberhand halt groß gemacht hat, was für die halt wirklich ein Alleinstellungsmerkmal fast schon ist, sind Powerbanks. Ja. Die Deckboxen haben immer Powerbanks mit dabei. Wie ich jetzt gelernt habe äh, durch äh, einen lieben äh, Kollegen von uns, sind da zwar die EU-Siegel drauf, aber keine Prüfsiegel. Ähm, das muss ich hier mal kurz erwähnen, weil ich es noch nie irgendwo erwähnt habe, weil ich hatte noch keine Chance dafür. Ähm, dementsprechend äh, die EU-Siegel, die drauf müssen, sind drauf. Keine mhm. Sorge. Ähm, aber es gibt halt keine zusätzlichen Prüfsiegel. Ja. Ähm, was vielleicht ein bisschen schade ist. Mich persönlich hat noch nie gestört. Ich habe die jetzt seit über einem Jahr, also seit fast einem Jahr, das richtig mm. gut gesagt, und da ist noch nichts ausgelaufen. Okay. <lacht> ähm, muss halt jeder ja. für sich selber so ein bisschen wissen. Und diese, diese Sachen finde ich halt super, super cool. Und vor allem, was ich cool finde an Zauberhand, ist diese Lampe, die sie dabei geben. Es ist einfach eine Lampe dabei, die man mit ja. der Deckbox ansetzen kann und sein komplettes Feld bestrahlen kann. Und das ist tatsächlich schon vorgekommen, dass ich damit Magic gespielt habe, <lacht> im Dunkeln draußen, weil wir im Laden keinen Platz mehr hatten. Ja. Und ich dann eben die Box draußen hingesetzt habe und dann eben diese Lampe draufgesetzt habe, damit man eben das Feld von beiden Spielern sieht. Großartige Idee, super guter <lacht> Nutzen eben für äh, eben diese, diese Strom, der da drin ist, in mm. mit den Powerbanks die jetzt ja auch wichtiger werden, gerade wenn wir über die Companion-App reden und Ähnliches. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Also, mein Handy geht doch leer auf einem F&M tatsächlich. Es geht
1: bei mir tatsächlich. Also, äh, ich hatte jetzt noch nicht große Probleme mit dem Akku äh, gehabt vom Handy mit der Companion-App, weil sie eigentlich ja nur, ich tippe kurz ein, gucke oder gegen wen ich spiele, und dann bleibt die ja auch eigentlich aus. Ich ähm, mache mhm. das, obwohl es auch geht, mit Lebenspunkten und so weiter. Und das nutzen ja auch viele, gerade auch Commander-Spieler. Mhm. Ähm, kann ich das schon verstehen, wenn er ja das Akku äh, schwach wird irgendwann. Aber das ist immer das Ding bei Zauberhand äh, Boxen. Äh, ich sehe halt auch meistens irgendwie die Werbung davon, auch deine Reviews und die haben halt immer so diese elektrischen Gimmicks mit drin. Wie halt eine, eine mhm. Powerbank, wie halt eine Lampe, wo ich mir erstmal denke, also witzig, ja, witzig, aber warum? Warum werde ich das irgendwann mal brauchen? Aber klar, in so, so Nischenfeldern äh, wie du. Besser als
0: brauchen sagt. Ja, man das stimmt. Weiser Mann immer. Und das ist ähnlich wie auch zum Beispiel ein Magnet da drin ist, wo auf jeden Fall einen Flaschenöffner, wo mal einen Flaschenöffner dran machen könnte. Du könntest <lacht> ja. auch einen Schlüssel dran machen für zu Hause und es sind auch Fächer drin für Kreditkarten oder andere Magic-Karten ja. oder Personalausweis. Ähm, aber Wenn man mal ganz lässig bezahlen halt, will. Ja. ja, genau, genau, genau. Holst diese all halt, raus, da. holst die Karte raus, bezahlst und packst den wieder weg. Hier äh, ist wieder weg. Großes Portemonnaie, würde ich sagen. Auf jeden ähm, Fall. Genau. Das ist auf jeden Fall von äh, Zauberhand auch die super gute Qualität, finde ich. Ähm, und auch sehr, 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 sehr nette Firma. Total, ähm, ja. Und was ich jetzt gesagt habe, ich habe gesagt, wir nutzen keine Custom Sleeves. Ich würde <lacht> sagen, wir schaffen es noch so ein bisschen kurz, ja. äh, das letzte Thema anzureißen, ähm, weil wir da auch vielleicht noch ein bisschen was Cooles zu sagen können, weil wir haben noch das letzte Thema mit Matten. Genau. Blades sind A und O, sind super wichtig. Wie ich ja schon gesagt habe, äh, mit den Matten schützt ihr eure Hüllen und lässt eure Hüllen länger halten. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, du benutzt äh, eine Ultimate Guard und eine Ultra Pro Matte, wenn ich mich alles täuscht. Äh, boah, jetzt muss ich gerade mal durchgehen wo sind die
1: denn? Ich glaube, dass ich die meisten oder ich habe also ich habe insgesamt Fünf Matten mittlerweile, glaube ich. Und davon ja. sind zwei Ultra Pro wegen Magic Artwork. Einmal dieses, was ich mhm. auch, glaube ich, schon mal erwähnt habe, das äh, Ursa äh, Tronland mit äh, Kahn drauf, was ich ziemlich, ziemlich cool finde, was ein zufälliger Kauf war tatsächlich. Das war gar nicht geplant. Ähm, dann habe ich tatsächlich auch eine Blackfire äh, Playmat, die aber das Problem hat, was ich mit diesen gestickten Rändern habe. Äh, und zwar, dass die Karten hängen bleiben, wenn man sie drunter zieht. Äh, also da mhm. Blackfire leider nicht so empfehlenswert. Ähm, und was habe ich noch? Ich glaube, doch, doch. Ich habe noch meine Klar, meine meine Ultimate Guard Playmat, die ich gewonnen habe, die äh, auch dick ja. ist und halt äh, nicht bestickt ist am Rand. Ähm, ja und tatsächlich ganz neu äh, habe ich auch bei Instagram gepostet. Ich habe eine äh, Radio Ravnica äh, Custom Playmat von eben Custom Playmat äh, mir bestellen, äh, mir bestellt und halt machen lassen und äh, die benutze ich natürlich ab sofort. Dafür Und ich bin auch sehr, sehr froh, was die Qualität angeht. Sehr kräftige Farben, sehr äh, schön bedruckt, wie ich finde. Also das von mir designte Logo. Das einzige Problem, was ich vielleicht mit der Matte hätte, ist, dass ich das Logo vielleicht nicht mehr so toll finde. Aber <lacht> im Großen und Ganzen ist es wirklich eine Hammer-Playmat. Und äh, du hast ja auch äh, einiges davon auch
0: geholt, ne? Ja, genau. Also Custom-Playmat habe ich mir einiges ausprobiert. Ich habe die ähm eine normale Playmat mir geholt mit mhm. besticktem Rand, weil ich bin tatsächlich Fan von besticktem Rand, mhm. weil die Matten einfach etwas länger halten. Ja. Und wenn der eine gute Qualität hat, dieser bestickte Rand, nicht vom Blackfire, ähm, dann <lacht> ist das auch kein Problem mit den Cut-Catches. <lacht> ja, das stimmt. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ich in diese normale Sleeve hatte, äh, normale Sleeve, die normale Matte, Mhm. Dann hatte ich eine Double-Sided Playmat, was auch super interessant war, dieses Prinzip von zwei verschiedenen Artworks drauf. Da habe ich ja auch eine Seite mit Radio Raffnicka gemacht. Mhm. Persönlich bin ich ja eher derjenige, der diesen Schriftzug mehr, mehr mag. <lacht> stimmt. Ähm, Wäre mal interessant zu hören, wer, wer, auf welcher Seite hier steht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ob ihr jetzt quasi mit dem, mit dem Schriftzug unten drunter der erste deutsche ja. Magic-Podcast von uns beiden oder halt ohne. Und nur das Logo. Also lasst uns ja. mal gerne in den Kommentaren genau. oder auf Discord äh, wissen.
0: Genau, und ähm, das war sehr interessant und natürlich bieten die auch doppelseitige Playmats an. Die habe ich leider ein bisschen äh, versaut, weil ich nicht die 60x80 genommen habe, sondern die 60x60, mhm. aber ein Bild geschickt habe mit 60x80. Das ist nämlich der Nachteil, die sind Custom Playmats. Man darf sich halt echt nicht verrechnen, man muss sich wirklich hinsetzen, man muss sich wirklich Gedanken machen, man muss wirklich sagen, okay, wie groß ist die, wie sieht das aus, wie schiebe mhm. ich die da rein, was nimmt dieser bestickte Rand weg und so weiter und so fort. Und, ähm, das ist halt was, was, was man sich wirklich noch hinsetzen muss und machen muss. Ja, das stimmt auf Weil jeden Fall. ansonsten endet ihr wie. ja,
1: naja, das äh, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man da sich nicht mit den Maßen irgendwie äh, ver verrechnet. Aber die Handhabe auf der Website ist da eigentlich schon ziemlich, äh, ziemlich gut. Man muss halt nur gucken, mm. dass man das Richtige anwählt. Da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, aber allgemein genau. mit, mit Playmats, äh, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen könntest, aber ich persönlich merke jetzt nicht den Riesenunterschied zwischen einer, Ulti äh, zwischen einer Custom Playmat oder einer Ultra Pro ähm, Playmat oder einer Dragon Shield Playmat. Also außer dass die teilweise einen bestickten Rand haben, was natürlich, wie du schon sagst, dazu führt, dass die an den Ecken nicht reißen oder irgendwie äh, franzig wird und so weiter. Was ein Problem ist für Leute, die ihre Matte sehr, sehr lange verwenden. Ähm, aber sonst gibt es ja nicht so viele. Qualitative Unterschiede. Also, ich sag mal, äh, äh, sag mal, als These in den Raum gestellt: äh, Eine Ultimate Guard Matte ist genauso gut wie eine Ultra Pro Matte, wie eine Dragon Shield Matte. Und okay, Blackfire haben wir schon ausgeschlossen, aber äh, so ich meine, von den, von den großen drei äh, äh, ja, Machern von, von Playmats kann man eigentlich nicht viel falsch machen, oder?
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also man hat natürlich Vor- und Nachteile, wie zum Beispiel Ultra Pro hat so gut wie nie einen bestickten Rand, ja. was mich halt automatisch Ultra Pro ausliest. Dafür hat Ultra Pro halt eine Magic License, mhm. ähm, was einfach großartig ist, was einfach dazu führt, dass Ultra Pro eine Liliana drucken darf, einen Garok, einen wurring Einfach, wenn ihr einen Lieblings-Planeswalker da drauf sehen wollt oder eine bestimmte Karte, könnt ihr das da machen. Ähm, das dürft ihr halt theoretisch offiziell bei customplaymat.com zum Beispiel nicht oder customplaymat.eu, weil das sind geschützte Artworks. Ja. Wollt ihr wollt ja auch nicht, dass euer Zeug jemand klaut. Ähm, der Punkt ist, Dragon Shield hat halt die an für sich stabileren Matten. Ich habe hier noch Dragon Shield Matten liegen, die sind 15 oder 16 Jahre alt. Mhm. Ähm, die ja. liegen immer noch bei mir hier rum. Die lösen sich so langsam auf. <lacht> ähm, aber Ansonsten, Also es ist ja im Endeffekt nur bedrucktes Neopren ja. und da kann man einfach nichts falsch machen. Ich habe auch so viele Matten noch, ich habe eine Judge Playmat, ich habe eine Top 8 Playmat, ich habe die, äh, die Deutsche meisterschafts Playmat hm. und 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 plus halt noch diese ganzen selbst gekauften Playmats mit verschiedenen Artwork plus ja noch Custom Playmats und natürlich die Playmat, die mir Tim Sword gemalt hat.
1: Jo, die um, ist auch
0: ziemlich nice, muss ich sagen. Ist auch ziemlich nice. Und da muss ich halt sagen, so okay, das kann man vielleicht noch so machen. So, welche Playmat kann man cool drauf malen? Aber das ist ja. eher was für Künstler. Grundsätzlich bei Playmats kann man fast nichts falsch machen. Es sei denn, es sind wirklich unterirdische Qualitäten. Und dann ist es auch meistens so, dass nur die Ränder abfisseln und ihr die hochzieht ja. oder eben die Bestickung zu dick ist. Aber das sieht man relativ schnell. Und ansonsten könnt ihr bei Playmats eigentlich fast nichts falsch machen. Ich habe auch Querbeet-Playmats von fast mhm. jeder Firma. Und ähm, mir war halt wichtig, dass ich dieses Custom Playmat äh, testen kann. Mhm. Ähm, unter anderem ja auch, weil halt auch diese Matte zum Beispiel, entstehen anstehen sollte von, von Radio Ravnica. Mhm. Und ich da auch mal sehen wollte, so, was, was, was sind das für eine Qualitätsansprüche? Und da muss ich sagen, es ist eine Standardqualität. Es ist so, als ja. würde ich bei Dragon Shield bestellen. Und dementsprechend bei Playmats ist man Auf relativ jeden schnell.
1: Fall. Tatsächlich äh, eine Sache, die ich noch ganz zum Schluss zum Thema Playmat sagen würde, ist, äh, du hast eben schon äh, erwähnt, manche äh, Premium-Boxen oder Boxboxen äh, bieten oder haben das Gimmick, dass sie das als Playmat verwenden können. Mhm. Ich persönlich bin da jetzt nicht so der Mega-Fan von, weil äh, die ja dadurch, dass sie um die Box drumherum gehen, diese, diese Ebenen haben, beziehungsweise ja, halt diese ja, ja. Tiefen haben, wo eben auch Karten potenziell hängen bleiben könnten. Mhm. Natürlich kann man es gegenwiegen, nimmt man gar keine Mad, nimmt man eben diesen Deckel als Mad. Aber ähm, ja, ich würde sagen, zur Grundausstatt äh, Grundausstattung eines jeden Magic-Spielers, zumindest ab einem gewissen Grad, gehört äh, eben eine anständige Playmat und damit halt nicht so eine Deckbox-Deckel. Äh, für Notfall ja, aber jetzt nicht äh, prinzipiell. Genau. Äh, eine anständige Deckbox, nicht unbedingt eine Boxbox, aber halt äh, irgendwas in Form von Satin Tower oder ein Boulder, also einen einzelnen oder sonst irgendwas. Und eben Sleeves. Preferably äh, ja, eben Katana oder Dragon Shields. Äh, und das wäre jetzt so quasi mein Package, was ich sagen würde: Okay, wenn ein neuer Spieler kommt, kauf dir diese drei Sachen und dann bist du erstmal versorgt. Oder willst du da noch was hinzufügen?
0: Nö, tatsächlich nicht. Das Einzige, wenn der Spieler zu mir sagen würde, er möchte die ganze Zeit draußen spielen, würde ich ihm die Nomade empfehlen von Dragon Shield. Das ist eine Playmat, <lacht> wo man so Dinge hat, damit man draußen spielen kann ja. oder im Zug, weil man unbedingt im Zug <lacht> spielen möchte. Spaß beiseite. Auf jeden Fall so. ist es so, dass ja. es äh, wirklich wichtig ist, diese, diese paar Sachen zu haben, weil es greift alles miteinander über. Die Deckbox beschützt eure Sleeves und eure Karten, die mhm. Sleeves beschützen eure Karten und die Matte sorgt dafür, dass eure Karten etwas länger haltbar sind. Gute Matten sind übrigens waschbar.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall was, was ich auch machen würde. Ich packe hier, also ich nutze teilweise Playmats auch als Mauspads und ja, äh, sowohl mein PC-Mousepad als auch mein, äh, sag ich mal, Arbeits-PC-Mousepad, was eine Playmat ist, wird... Alle paar Wochen gewaschen und auch eben durchgewechselt und ebenso mache ich es mit meiner Playmat. Äh, außer jetzt die ganz neue, die, die Radio Ravnica Custom Playmat, die habe ich jetzt noch nicht gewaschen, aber da habe ich von dir schon gehört, weil du jetzt schon vorher bekommen. Das ist es kein Problem. Äh, und alle Sachen, die wir euch empfohlen das haben. Ganz hart durchgetestet,
0: alles mitprobiert, gestreckt, gezogen, ja. das nicht alles, ist nichts mit passiert. Ganz normaler. Gute das Qualität halt.
1: Und ich hoffe, das war für euch ein interessanter ja, Einblick in, wie wir die ganzen, äh, sag mal, Accessoires von Magic the Gathering irgendwie sehen. Ich weiß, es ist ein sehr spannendes Thema, gerade für neue Leute. Äh, wie ich schon zwischendurch gesagt habe, irgendwann bist du dann auf deine Marken irgendwie eingefokussiert und du sagst, okay, ich brauche eine neue Deckbox, ich greife zu der, wo ich sowieso schon alles von habe, oder ich brauche neue Sleeves, ich greife zu meiner Standardmarke. Äh, aber natürlich, ähm, wenn ihr da noch in, äh, weitere in depth Reviews zu hören wollt, äh, welches Sleeve wie gut ist und was für Macken da drin sind, guckt gerne wirklich bei MTG blackset vorbei, äh, das ist quasi so die Hälfte deines Contents mehr oder weniger, ist wirklich diese okay. Reviews ähm, äh, von verschiedenen Produkten. Ähm, und Aber ich würde sagen, wir gehen noch zum Quizart über. Quizart, jawohl. Genau, du hast ein bisschen was vorbereitet für mich und ich zitter schon ein bisschen, ob ich das beantworten äh, kann.
0: Es geht. Genau, ich habe dieses Mal tatsächlich aber auch äh, Fragen rausgesucht, die sich eben um das Thema Zubehör drehen, mhm. um Firmen drehen, die Zubehör herstellen und eben einfach um Zubehör. Dementsprechend ein bisschen weniger Magic-Wissen, ja. ein bisschen mehr Zubehörwissen. Ja, das nächste Mal kommt dann wieder ein bisschen mehr Magic-Wissen ran. <lacht> genau. Die erste Frage ist eine, eine relativ einfache Frage, weil es ist eine Schätzfrage, okay. ähm, die aber trotzdem Zahlen drin hat. Und zwar mhm. Wie viele Sleeve-Hersteller gibt es, basierend auf äh, meiner Google-Suche mhm. ähm, und ein bisschen, bisschen Forschung von mir? Ähm, du hast mehrere Möglichkeiten, das sind einfach nur Bereiche. Du hast 1 bis 6, mhm. 7 bis 12, 13 bis 19 oder 20 plus. Ich habe einfach mal 20 plus hingeschrieben nach dem Motto über 20.
1: Okay, aber du meinst jetzt quasi äh, mit Herstellern, also jetzt nicht sowas wie, wie, ähm, keine Ahnung, die normalen Ultimate Guard Sleeves und dann aber Katana
0: Sleeves. Das nein, nein, ich rede nur wirklich nur von Ultimate Guard, Ultra Pro und Ähnliches. Ja, okay. Na, das, um, wie gesagt, A, 1 bis 6, B, 7 bis 12, C, 13 bis 19 und halt D, über 20.
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil natürlich äh, über all die großen Marken, über die wir schon gesprochen haben oder die die ersten, ja in so ein Blickfeld kommen, würde es ja eher so tendieren von eins bis sechs. Aber es gibt auch so viele Marken, die quasi nur beiläufig Magic äh, Hüllen und sowas alles machen. Ähm, mhm. Wie zum Beispiel, es gibt ja auch sehr viele Hüllen, die so an an ähm, Warhammer äh, orientiert sind, weil man auch da Karten mhm. sleeven kann und die könnte man theoretisch ja auch noch mit dazu packen. Also ähm meine, meine Tendenz wäre das zweite, sieben bis zwölf, glaube ich.
0: Ich glaube, das, das würde ich mal ausprobieren. Ja, das würdest du einloggen? Das würde ich einloggen. Okay. Ähm, das ist falsch. Und zwar um, um einiges falsch. Oh, okay. Es sind okay. weit ja. über 20. Krass. Ähm, ich habe nachgeguckt äh, bei dem größten englischen Reviewer, was das angeht, äh, Tulane Community College. Mhm. Allein er hat 21 verschiedene Marken getestet. Mhm. Ähm, dazu kommen noch ein paar Marken, die ich noch persönlich kenne, die er noch nicht getestet hat, die ich teilweise schon getestet habe, was sehr interessant war. Mhm. Ähm, und halt auch noch vieles, was wir im Laden stehen haben. Also es sind krass. weit über 20. Das ist krass, aber das ist halt wirklich so der Punkt. Ähm, ich kann vollkommen verstehen, wenn Leute überfordert sind, äh,
1: sie wollen ja. Sleeves kaufen und sie wissen gar nicht, was sie kaufen sollen, weil es gibt Penny Sleeves, Inner Sleeves, 50.000 verschiedene Marken. Und ähm, deswegen ist halt für mich auch so, ja, wenn ich an Sleeves denke, denke ich an, an drei. <lacht> so. Ja, genau,
0: genau. Und das ist halt super interessant. Das ist ja auch einer der Gründe, warum halt man halt auch hingeht und eben diese Reviews zum Beispiel sich anschaut, mhm. wenn man mal was sehen möchte. Und manchmal findet man ja auch eben was. Sowas wie Ultimate Guard Die sind ja auch noch nicht so lange dabei. Erst seit Stimmt. vier, fünf Jahren. Wenn man dann schaut, Ultra Pro ist seit 1995 oder sowas dabei. Mhm. Ähm, wenn man dann sieht, wie gut Ultra, äh, Ultimate Guard ist und wie schlecht Ultra Pro jetzt im Endeffekt ist an Sleeves, ähm, irgendwer muss sich dahingestellt haben, gesagt haben, die testen wir jetzt aus. Und dafür sind eben diese Reviews eben da. Ja.
1: Übrigens, ganz kurz äh, zum Thema Ultra Pro äh, und um, zum Zeichen, wie alt das ist. Also, ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt Stein alt wäre oder so, aber ich habe früher ja, bevor ich Magic gespielt habe, Yu-Gi-Oh! gespielt. Genau. Und da habe ich mir tatsächlich diesen Binder geholt. Und den. Äh, den auch noch. Ultra Pro Collectors Kartalbum, den hat man auch sicherlich schon mal gesehen. Ähm, und den benutze ich mittlerweile für äh, Karten, die ich verkaufen möchte, also für meine Kartmarktkarten. <lacht> und ähm, lustigerweise habe ich da halt noch, bevor ich mit Magic angefangen habe, alle Magic-Karten, äh, alle Yu-Gi-Oh!-Karten rausgeholt <lacht> und die irgendwie noch vertickt so. Und ähm, das ist tatsächlich noch so ein Ding. Also, die sind wirklich lang schon dabei, weil das waren so frühe 2000er, wo ich die, glaube ich, gekauft habe. Also mhm. gerade als Yu-Gi-Oh! halt Großkart war. Und äh, selbst heute noch ähm, Gute Dienste erwiesen.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Äh, Frage 2 ist, welcher dieser Hersteller außer Ultra Pro hat bzw. hatte die MTG-Lizenz und darf, darf bzw. durfte damit Sachen drucken? Mhm. A. Arkan Timmen mhm. B. KMC C. Ultimate Guard oder D Legion. Puh, also die Frage war, <lacht> wer,
1: wer hatte noch mal die, die Magic Lizenz außer Ultra Pro, richtig?
0: Genau, wer genau. hatte äh, welcher dieser Hersteller hat die Magic bzw. hatte die Magic NTG Lizenz bisher schon und ja. darf beziehungsweise durfte damit Sachen drucken.
1: Ja, das ist halt ähm, es ist schon, also das Ding ist wieder da das Problem, es gibt zu viele Marken.
0: <lacht> Oder ein mm. zu große Schätze. Das heißt also, Arcan kann ich dir ganz kurz auflösen, ist äh, eigentlich Dragon Shield. Ach ja, stimmt, Mutterherr stimmt. Ja. Aber äh, manche Sachen bringen sie auch unter Arcan Timmon raus. Deswegen ja. steht es auch immer unten auf den, auf den Boxen noch drauf. Aber mittlerweile bringen sie auch die Deckboxen unter Dragon Shield raus. Aber deswegen ja. habe ich mal timmen genommen, weil es da eben auch was anderes drin vorkommen konnte, ganz früher.
1: Ja, stimmt. Die haben auch so, so Filmlizenzen so von DC mm, und genau. so weiter. Ne? Echt, echt krassen um. Stuff ich glaube, ich mache es kurz, weil ich meine mich noch an äh, ja eine eine große Welle, ähm, ich glaube Ende der 2019, also von 2019 bzw Anfang 2020 erinnern zu können, wo es eine ganze Reihe von Planeswalker-Produkten gab von äh, Ultimate Guard. Und ich meine sogar noch, dass sogar die Sachen, die wir verlost haben von äh, Ultimate Guard äh, doch, Ultimate Guard auch mit diesem Planeswalker-Symbol quasi drauf war. Deswegen würde ich Ultimate Guard genau. sagen an dieser Stelle.
0: Ja, hast du auf jeden Fall recht, muss ich auch nicht lange machen. Yeah. Es war äh, <lacht> die Frage. Es ist halt auch super interessant, dass hier ähm, eine andere Firma auch noch mal kurz die Rechte bekommen ja. hat, beziehungsweise hatte, weil es war damals so ein, so ein kleiner Aufschrei: so, oh mein Gott, nimmt man jetzt Ultra Pro endlich den Stuff weg und gibt es einer guten Firma. Aber das ist ja nicht passiert. Ich meine, ich habe nachgeguckt, Ultra Pro hat die, die Lizenz von äh, Magic. Seit 2006, Also krass. über 15 Jahre haben die jetzt schon ein ähm, Ding. Und Ultimate Guard durfte eben 2019 diese Planeswalker Series rausbringen. Ja.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, interessant. Vor allen Dingen, ich würde es mir halt auch voll wünschen, mal äh, was nicht, Dragon Shield-Sleeves mit äh, Magic Art drauf zu bekommen. Weil ich glaube, mhm. das würd, das wäre halt, die Leute würden drauf fliegen, weil sie ja jetzt schon bei Ultra, ja. äh, Ultra Pro halt so krass drauf fliegen, aber eben. Die Sleeves ja teilweise ist das Artwork ja nur so mit einer Folie draufgeklebt und die peelt sich dann irgendwann ab. Nicht wirklich genau. empfehlenswert. Äh, aber die meisten Casual-Spieler, da, da reicht's ja quasi schon aus. Also, schade. Aber vielleicht, vielleicht in Zukunft mal. Vielleicht war das ja so eine, so eine Pionierphase, wo man auch mal mit anderen Marken arbeiten muss.
0: Genau. Oder arbeiten will. Und dann die Frage, tatsächlich, äh, die leichteste Frage, denke ich. Hm. Welcher dieser Zubehersteller kommt nicht aus Deutschland? Mhm. Ultimate Guard, Zauberhand, Max Protection, James Janik. A, äh, Ultimate ja. Guard, B, Zauberhand, C, Max Protection, D, James Janik. Ja. Und noch mal, genau, welcher kommt nicht aus Deutschland?
1: Also wir hatten in diesem, in diesem Podcast schon darüber gesprochen, dass Ultimate Guard und auch Zauberhand deutsche, deutsche Firmen sind. Mhm. Ähm, jetzt kommt es natürlich drauf an, Game Janik. Das ist auf jeden Fall, es ist halt eine, eine auch eine recht junge Marke, meine ich, weil da jetzt erst so die Produkte so anlaufen. Das andere war Max,
0: Max Protection. Max, Max Protection.
1: Die kenne ich jetzt persönlich gar nichts, aber, aber tatsächlich. Auch schon sehr lange,
0: sehr, sehr. Also ich habe auch noch Deckboxen, die waren so, die haben mal versucht, Ultra Pro das Wasser abzugraben, haben es nicht geschafft, nicht ansatzweise.
1: Naja, also. Boah, oder kenne ich sogar eine davon? Ich weiß es gar nicht. Ich hatte, glaube ich, auch früher Yugi-Boxen.
0: Äh, genau, Yugi-Boxen haben die auch ganz viel gemacht.
1: Das ist jetzt schwierig. Also, es ist entweder halt Game Genic oder halt äh, Max Protection. Ähm, aber ich, ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob Max Protection, wenn die schon so alt sind, ob die da äh, schon, ob das schon in Deutschland angekommen war zu dem Zeitpunkt, dass die da in großem Stile Sachen irgendwie machen. Deswegen, glaube ich, gehe ich auf äh, Game Genic als die Firma, die nicht aus Deutschland
0: kommt. Dum, dum, dum.
1: Falsch was doch, Max Protection. Falsch, Es ist, es ist Max it.
0: Protection, ähm, die damals tatsächlich rausgekommen sind. Ähm, James Yannick ist tatsächlich eine eine Firma, die von Blackfire ähm, entstanden ist. Mhm. Und seitdem hat Blackfire keine Sleeves mehr und keine Deckboxen und sonstige Sachen. Und ähm, in James Yannick sind auch äh, ganz viele, ähm, ich sag mal, Elemente von Ultimate Guard mit drin. Mhm. Weil, wenn ich es richtig informiert bin, wenn das richtig gestimmt hat, was ich da gesehen habe, ist es so, dass äh, der Head Designer von Ultimate Guard, der damals Head Designer war, jetzt, oder ein höherer Designer war, jetzt bei Gemgenic ist. Mhm. Das, sind, das, das erklärt da tatsächlich eben,
1: einiges. Also, genau. wir haben ja eben schon gesagt, dass die Game Genic ähm, äh, ja, Flip Trace oder quasi Flip Tray sehr ähnlich den Ultimate äh, Guard Flip Trays ähnlich sieht. Das macht natürlich komplett Sinn macht, wenn der Designer ähm, ja aus, aus diesem Hause kommt. Und lustigerweise genau. äh, wusste ich gar nicht, dass Game Genic auch aus Blackfire entstanden ist, weil wir auf Blackfire ja so ein bisschen ja nicht nicht rumgehackt haben, aber schon, dass die aufgefallen sind mit äh, nicht herausragender Qualität. Ähm, und dementsprechend ist es eigentlich schon überraschend, weil Game Genic ja schon so gerade so ein bisschen den Ruf hat, der, der coole Neue äh, vom Blog zu sein, der halt richtig genau. tolle Deckboxen liefert teilweise.
0: Nicht nur Deckboxen, auch neue Ideen, wie zum Beispiel ein äh, Double-Sleeve-Pack, wo direkt Inner-Sleeves hm, mit normalen Sleeves mitverkauft werden und sowas. Oder eben auch äh, Sleeve-Packages für bestimmte Spiele, wie zum Beispiel Siedler von Katan. Ja. Und ähm, also das ist so ein bisschen dieser diese neue, frische natürlich. Aber mhm. auch ganz viele Sachen, wie zum Beispiel die james sleeves sind einfach nur rebranded, die alten ja nicht so guten Sleeves von Blackfire.
1: Ja, das ist halt so das Ding, eigentlich müsste man so Eigentlich müssten sich all diese Hersteller einfach in einer riesengroßen Kollaboration so das Ultimate-Magic-Package machen, wo du dann ein Bowl da drin hast und dann Dragon-Shield-Sleeves, KMC-Inner-Sleeves und dann eine Playmat von Ultra Pro und da hast du das Best-of-All-Worlds quasi drin. Aber natürlich stehen die ganzen Firmen natürlich in Konkurrenz zueinander. Deswegen mhm. ähm, wird das wahrscheinlich nicht. so
0: einen nichts. Podcast hier machen. Voll okay.
1: Ja, deswegen, also äh, wir, wir schnüren euch quasi euer Lieblingspaket. Äh, ja, aber dann gehe ich ja auch mit einer mit einem Punkt quasi aus dieser QSAT-Folge quasi raus. Äh, dementsprechend hm. steht es ja... Gleichstand. Gleichstand, 1-1, sehr spannend. Ja,
0: auf jeden Fall, geht's auf jeden Fall weiter.
1: Kommen mir so ein bisschen vor wie das Finale von der Europameisterschaft, wo man die ganze Zeit denkt so, ja, man passiert ja endlich mal was? Ähm, aber ja, äh, auf jeden Fall, vielen Dank ähm, für deine Fragen und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören bzw. Zuschauen ja. an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß während den, äh, ja, ich sag mal, Ferienfolgen von Radio Ravnica, die wir vorproduziert haben. Ab nächster Woche geht es dann wieder mit. Äh live, also mit aktuellen Folgen quasi weiter, wo wir über die aktuellen Themen reden. Ähm, ja, wenn ihr uns folgen möchtet auf YouTube, dann tut das bitte über den Abo-Button, gebt uns ein Like, positiven Kommentar, da freuen wir uns immer sehr äh, drüber und schaut auf jeden Fall auch bei MTG Blackfell vorbei, eben wegen den ganzen Reviews, aber auch wegen ganzen Legacy-Content und anderen Besprechungen und Diskussionen, die sehr, sehr interessant sind. Ähm, sonst, wir haben beide Instagram, wir haben beide äh, Twitter, äh, folgt uns da gerne und tritt mit uns in Kontakt. Auch das im Discord, wo wir Ask Us Anything äh, haben und auch regelmäßig in unseren äh, normalen Folgen machen. Am Ende der äh, ja. Folge machen wir ein paar äh, ja, Fragen von euch nehmen wir mit rein und beantworten sie live im Podcast. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann geht auf patreon.com und äh, ja, könnt ihr schauen, welcher Preis äh, oder, oder welche äh, Art von Unterstützung da euch am besten quasi gefällt. Denn alle Patreon-Unterstützer kriegen früheren Zugriff auf die Folgen äh, in der vollen Video-Variante. Äh, und da möchte ich nochmal ganz besonders den Gold-Unterstützern danken. Zum einen Witch667, zum anderen Buster Madison und zum anderen General äh, Götterspeise, der früher äh, eben Mr. Orange Fiend hieß und der hat sich mittlerweile geändert. Deswegen äh, vielen, vielen Dank an euch drei für die Goldunterstützung. Das äh, mhm, nimmt ein bisschen Fall. die Last von unseren Schultern. Und äh, auch vielen Dank an dich, Marc, äh, dass du wieder diese Woche dabei warst. Immer wieder gerne. Und wir hören und sehen uns sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.